0: Tobi, du hast ein, äh, ein, ein Tagebuch. Du führst ein, äh, ein Quarantänetagebuch. Ich führte, ganz genau. Du führtest. Im Urlaub, hm? ja. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was davon und liest uns vielleicht
1: das ein oder andere Kapitel mal vor. Also ich war auf einem Schiff. Ich versuche möglichst wenig äh, Namen zu nennen von irgendwelchen Firmen. Es war zumindest in Südafrika. Da waren jetzt nicht so viele Schiffe. Also bleibt es... Ähm, dem geneigten, innovativ oder investigativen Hörer überlassen, rauszufinden, wo ich eventuell gewesen mhm. bin. Also, wir waren auf dem Weg Südafrika rumgeschippert. In der Zeit Anfang März haben wir angefangen von, Süd, äh, von Kapstadt aus. Und da war ja noch die Welt so gesehen erstmal in Ordnung. Und auch seitens der äh, hier Robert-Koch-Institut und all sowas war jetzt diese Corona-Krise. Soweit ich mich da auch erinnere, ist noch nicht so hoch aufgehängt, wie jetzt es sich tatsächlich mhm. dargestellt hat. Und als wir dann schon durch die Gegend geschippert sind, also ich habe äh, über PolarSteps ein Reiselogbuch geführt. Anfangs sollte das ja nur dazu dienen, um so ein bisschen die Reise mit Bildern zu beschreiben. Naja, und irgendwann ist es dann doch zum Corona-Logbuch geworden. <lacht> Und das fing dann ab dem 13. März um 15.45 Uhr an. Ich lese jetzt einfach mal so ein bisschen vor. Mach mal. Und wenn... <lacht> wenn wir das können das wollt, ja auf
0: die nächsten Folgen so ein bisschen aufteilen.
1: Das können wir machen. Ja. Genau. Also ich lese, fange jetzt erstmal an und dann äh, gucken wir, was passiert. 15.45 Uhr. Gerade kommt die Durchsage vom Kapitän. Alle Reisen von... <lacht> werden ab dem 16. März ausgesetzt. Grund dafür ist dieses tolle Coronavirus. Mal warten, wann die ersten Tumulte ausbrechen. Einige Gäste hat, hätten noch eine Woche gehabt. Also, wir hatten ja, das waren ja so zwei, so ein Zwei-Wochen-Trip unterteilt in zwei einzelne Wochendinger. Also, mhm. nach einer Woche war jeweils Passagierwechsel. So. Alleine die Organisation der Rückflüge und so weiter und so fort. Wird das Schiff dann ohne Gäste vor Ort bleiben? Das ist schon eine heftige Entscheidung, die da getroffen wurde. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war das ja für uns noch alles recht easy. Ne? Und es gibt kein Internet, um gegebenenfalls Sachen selbst organisieren zu können. Dazu muss ich sagen, vier Tage ungefähr, bevor ich das geschrieben habe, ist auf dem Schiff das Internet ausgefallen. Weil das entsprechende äh, Stück und auch das Ersatzstück kaputt gegangen sind. Also wir waren so ein bisschen lost. So, wer weiß, ob und wie wir nach Hause kommen. Direkt in Quarantäne, we will see. Unabhängig davon war der Urlaub bis jetzt verdammt geil, in Klammern für uns. So, dann geht es weiter. Ähm, welcher, Film, selber... welcher
2: Film fing so an? 28 Days äh, Later? 28 Days Later. Oder?
1: 28 Days okay. Late.
2: <lacht>
1: so. Das ist jetzt unspektakulär. Da gibt es nur Fotos. So, 14. März. Nach, äh, morgens. Nach knapp zehn Stunden Schlaf ist eines unserer letzten Frühstücke an Bord angebrochen. Nachdem gestern die Hiobsbotschaft mit dem Ende aller Reisen bekannt gegeben wurde, ist auch bei der Crew ein deutlicher Verlust der Freude zu bemerken. <lacht> Sie sind alle immer noch sehr herzlich und zuvorkommend uns gegenüber. Das ist weiterhin so vorbildlich, wie es die ganze Zeit zuvor war. Für viele, vor allem für die nicht-deutschen Teile der Besatzung, kann die Situation durchaus existenzbedrohend sein. Keiner weiß, wie es die nächsten Tage und Wochen weitergeht. Die Stimmung ist bei allen an Bord wirklich betrübt. Wir werden sehen. Gerade Durchsage vom Kapitän. Sechs Gäste sind in Quarantäne und schon geht das Gemurmel los. Diese Gäste wurden seitens der südafrikanischen Behörden identifiziert, weil die halt im Flieger saßen, wo tatsächlich einer krank war, äh, drin war dass sie mit potenziell infizierten Kontakt gehabt haben könnten. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nichts genaueres. Wahrscheinlich sind sie auch erst neulich in Kapstadt ausgestiegen. Ja, ein Tag vorher. Für die endet der Urlaub noch beschissener als für andere. Später im Laufe der Reise haben wir dazu Folgendes erfahren. In dem Flieger, in dem die sechs Passagiere saßen, war tatsächlich ein Infizierter. Hierbei handelt es sich um einen Seemann, der auf ein Schiff im Hafen von Kapstadt gehen wollte. Dieses Schiff trägt den Namen Corona. <lacht> Satire an. Wir werden dem, auf dem Schiff werden schon Plakate aufgehängt. Dead inside. Satire aus. Wir hatten ja teilweise keine Ahnung, was da los ist. Ne? Wir haben dann so im Fernsehen irgendwas was gesehen, aber naja. So, 18. März. Äh, Entschuldigung, immer noch 14. März. Eine Reise mit sehr viel... Das war gerade die Temperatur. <lacht> Eine Reise mit sehr viel Verwaltungskram. Südafrika, wie vorher auch schon Namibia, fordert jetzt von allen Einreisenden genaue Ankunft... Äh, Auskunft über die vergangenen 14 Tage. Grund ist natürlich wieder mal Covid-19. Sitzen im Café oberhalb der Rezeption. Dort stehen seit gestern zusätzliche Crewmitglieder als Ansprechpartner zur Verfügung. Ist viel los. Die Crew versucht, die Stimmung aufrechtzuerhalten und den Gästen so weit wie möglich zu helfen. Leider wissen die selbst noch nicht, wie es weitergeht. Und da das Internet frühestens in Kapstadt repariert werden kann, in Klammern Spoiler, nein. Kann ich, ist auch keine individuelle Informationsbeschaffung möglich. Ähm, noch erwähnenswert ist, dass wir tatsächlich Glück mit dem Wetter hatten, bezogen auf den Wellengang. Nur weil der Wind für eine Hafeneinfahrt zu stark ist, heißt das nicht zwangsläufig, dass auch starker Wellengang ist. Wir hatten Wellen bis maximal 5 Meter. Das führt natürlich zu merklichen Bewegungen des Schiffs. Aber erstens war das nur einmal und relativ kurz und zweitens ist das auch durchaus normal auf dem Wasser. Kein Vergleich zu den Videos auf YouTube zu schwerer See. Es wurden noch kein einziges Mal Kotztüten in öffentlichen Bereichen aufgehängt. So, immer ja, noch 14. März. Auf dem Pooldeck wird Alkohol in Form von Sommercocktails verteilt. Viel Wodka und Wein drin, alles für die Moral. Zusätzlich werden Wunschlieder gespielt. Es lief auch bringens für uns Kölsche, ansonsten eher Ballermann. Naja, der Pegel regelt das schon. So, ich würde jetzt ein bisschen springen, weil jetzt rede ich, ich hätte, Essen. Ich hätte
2: da angefangen amok zu laufen. So viel
1: Wodka kannst du auf der Welt dann nicht ja, geben. Ja, das ist, also man muss auch wirklich sagen, wir hatten ja das Komplettpaket, inklusive An- und Abreise. Andere hatten das nicht, die waren individuell angereist, waren schon teilweise vorher da. Ein, ein paar, was wir da getroffen haben, die haben vorher, das war deren Hochzeitsreise, die haben vorher in den Nationalpark geheiratet, wollten danach dann noch äh, individuell da bleiben. Und wenn du halt dann äh, deine Flügel zum Zeitpunkt, wo noch nichts hier mit Auswärtigem Amt ist, versuchen musst, zu stornieren, neu zu buchen und so. Und du hast kein Internet. Also niemand auf dem Schiff. Das ist schon eine echt scheiß Situation, weil da reden wir im Zweifelsfall von ein paar Mark. Ne? Hat sich hinterher alles erledigt, aber... Hm. Äh, so, sind gerade wieder in der Mirabar. Okay, daran kann man jetzt klar machen, auf welchem Schiff wir waren. Gerade sind wir von einer Mitreisenden angesprochen worden, die wir gestern auf einem Ausflug kennengelernt haben. Sie und ihre Freundin werden morgen nach dem Anlegen sofort das Schiff verlassen – in Klammern Spoiler, das wird nichts. die sitzen später mit uns im Flieger, in ein Hotel gehen und dann übermorgen ihre normal geplante Reise antreten. Ob das übertriebene Panik ist? Gute Frage. Schließlich haben wir sechs Passagiere Quarantäne und die Welt dreht gerade durch. Was das, für uns zu, was das für uns bedeuten kann oder wird, wissen wir nicht. Es ist auf jeden Fall alles andere als ein normales Reiseende. Wir sind jedenfalls froh, dass wir das komplette An- und Abreisepaket von hm gebucht haben. Dadurch sind wir sicher, dass wir, jetzt ist das hier versprungen, äh, weiterhin gut versorgt und betreut werden. So, 14. März, 17 Uhr. Es wird spannend. In der Mirabar haben sich Passagiere zusammengerottet. Leider verstehen wir nicht, was gesprochen wird, da keine Disziplin herrscht. Haben dann später Kontakt hergestellt. Es handelt sich um Gäste, die direkt über einen großen Reiseanbieter gebucht haben. Die haben keinen Vertrag, Pauschalreise, mit, sondern mit dem Pauschalanbieter, mit dem Reiseanbieter. Und die sind telefonisch nicht erreichbar. Es ist ja Samstag, Spätnachmittag, Internet geht ja auch nicht. Viele sind zwar entspannt, ich bezweifle aber, dass das bei allen so ist. Es werden schon vereinzelt Rufe nach Hilfe der Bundesregierung laut als ob wir in einem Krisengebiet wären. Die Bundesregierung ist verpflichtet, hat gerade ein älterer Herr verbreitet. Man kann es auch übertreiben, meine persönliche Meinung. Heiko Maas hat bestimmt schon die ganzen Regierungsflieger startklar gemacht. Ach nee, geht ja gar nicht. Die sind ja immer kaputt. Also wird das nichts mit der Hilfe der Regierung. Zu dem Zeitpunkt hätte da ja keiner mitgerechnet, dass wir nochmal evakuiert werden. Ne? Wir sind weiterhin tiefenentspannt, trinken Bier und genießen die Zeit. Können ja eh nichts ändern. Es ist jetzt kurz vor 18 Uhr und die Rotter hat sich aufgelöst. Abendessen ist wohl doch wichtiger als Krisenstimmung und Panik. Es wurden bisher auch keine Mistgaben und Fackeln gesichtet. So. Es ist 19.38 am 14. März. Der letzte Abend auf See bricht an. Also einer der vielen letzten Abende. Wir stoßen mit einem Glas Sekt an. Um 20 Uhr geht es nochmal ins Steakhouse. So. Das war sehr lecker. Das muss ich aber nicht berichten. So. Und dann kam... Am, 14. März auch die, also am 16. März wären wir nach Hause geflogen. Und jetzt am 14. März, es war ein Montag, also am Samstag, am 14. März, war die Abschiedsshow, die Farewell-Show im Theater. Die ganze Crew hat sich von den Gästen verabschiedet. War ein seltsames Gefühl in der, in der aktuellen Situation. War für alle sehr ungewohnt und irgendwie traurig. Dennoch eine schöne Veranstaltung. 15. März. Heute ist der letzte Tag auf See. Das letzte Frühstück auf See hat bereits begonnen. Wir sind gespannt, was uns an Land erwartet. Die Stimmung bei der Crew ist jetzt merklich gedrückt. Es ist bisher nur klar, dass keine neuen Gäste an Bord kommen und die Reise nicht weitergeht. Was jetzt genau passiert und wie sich die Situation in Kapstadt darstellt, ist für uns noch völlig ungewiss. Um 10 Uhr beginnt die Ticketausgabe für die Immigration nach Südafrika. Das wird ein langes Prozedere inklusive Fiebermessung und so weiter. Wir haben die Nummer 900. Man hat schon gesagt, wenn es bei uns losgeht, also wenn es losgeht, dann dauert das, bis wir dran sind, circa anderthalb Stunden. So, wenn alles klappt, wie wir hoffen, wollen wir mit einem Taxi zum Cape of Good, also Cup der guten Hoffnung. Kann ich jetzt schon mal sagen, nö. Kurz vor Kapstadt, also immer noch auf dem Wasser gerade nochmal das allseits beliebte Geburtstagsritual im Restaurant erlebt. Die Jungs veranstalten immer einen Höllenlärm und haben eine Menge Spaß dabei. Also wenn auf so einem Pott einer Geburtstag hat, dann kommt das gesamte äh, Bedienpersonal, macht einen Höllenlärm und singt denen ein Ständchen. Das ist für alle anderen eine wunderbare Show. Für diejenigen, die da sitzen, wenn man nicht gerade so unglaublich famegeil ist wie wir, <lacht> ist das eher peinlich. Wir finden das aber immer noch sehr schön. So, 15. März, 10 Uhr, Durchsage vom Kapitän. Wegen Wind ist der Hafen gesperrt. Wenn sich das wie letzte Woche darstellt, dann werden wir erst heute Nacht und am Morgen früh in den Hafen können. Kreuzen erstmal vor Kapstadt. Was uns gerade eingefallen ist. Eigentlich hätten beim letzten Halt in Kapstadt auch die Ärzte an Bord wechseln sollen. Also nicht die Band, sondern das medizinische Personal. Wobei die Ärzte an Bord wären auch lustig gewesen. Die waren aber im selben Flieger wie die potenziellen Kranken. Also konnten die auch nicht an Bord.
2: Hieß das, hieß das nicht auch, wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest und hatten an Bord? Die Board? Post an Bord, ja. <lacht> Na, die Post, ach so, ja.
1: Es ist jetzt 12 Uhr, der Bordschiff hat geöffnet. Wir sind also außerhalb der drei meilen zone internationalen Gewässern. Alles spricht dafür, dass wir heute nicht mehr in den Hafen können. Passagiere in der nachbar ecke haben schon auf eigene Faust versucht, Flüge umzubuchen, die morgen sehr früh gehen. Setz live. Wir werden natürlich auch gerne noch in Kapstadt rumgehoppelt, aber immerhin steht das Schiff nicht unter Quarantäne. <lacht> Und wir können uns frei bewegen. Man muss immer das Positive gesehen. Es gibt auch noch Bier an Bord. <lacht> so, jetzt muss ich mal gucken. Ich will euch ja auch alle nicht total langweilen. Also, uns ging es an Bord halt wirklich immer gut. Ne?
0: Du, du kannst es auch in, in Etappen vorlesen und in, in, in den nächsten Folgen ähm, dann weiter.
1: Können wir machen. Also,
2: ja. ja. Ich habe ich hab auch schon den passenden Titel für deine Memoiren: 2020 Odyssee auf See oder Odyssee im Mittelmeer.
1: Ja, wobei das Mittelmeer haben wir ja nicht gekreuzt. Ach so, ah. Ja Ach so, Südafrika,
2: ja, ja, stimmt. Ne? Südafrika. Ja, ihr wart, ja, ja.
0: Okay, Geografie. Ja, ja ich, ich habe jetzt auch ja. gerade ans Mittelmeer gedacht. Ja. Jetzt, jetzt muss ich umdenken ich nachträglich. Ich wollte,
2: ich wollte eigentlich nur eine falsche Fährte legen für die, für die aufmerksamen Hörer.
1: Danke, Toni. Also, ich,
2: ich habe es ich ja richtig verstanden. Du warst mit den Ruttegroten unterwegs, oder?
1: Ganz genau. Die fahren immer so äh, über den Panama Kanal. <lacht> Klingt schon mal, äh,
0: also ein, ist ein für mich eine sehr fremde Welt so eine Kreuzfahrt und das, äh, nachdem ich neulich dieses äh, das Hörbuch von ähm, Christoph Maria Herbst mir mal angehört hatte. Ähm, Ach, wie heißt das, das noch? Ein ähm, ja. Traum von einem Schiff. Ein Traum von einem Schiff. Großartig. Habe Ich hab mich jetzt sofort wieder zu Hause gefühlt.
1: Ist das die zensierte Version oder die unzensierte? Hm. Also ich habe das geschriebene Buch oben liegen und zwar die unzensierte Version. Was
0: passiert in der unzensierten?
1: Das ist also in der zensierten Version ist zumindest ganz viel durchgestrichen. <lacht> ich weiß nicht, das Hörbuch habe ich nicht gehört. Ich weiß aber. nicht, wie er
0: das beim Hörbuch macht. Wird es wahrscheinlich einfach nicht vorgelesen. Hat. Ja. Hm. Keine Ahnung.
1: Aber es ist schon, es ist interessant. Er hat ja genau Christoph Maria Herbst hat ja eine Folge Traumschiff gedreht.
0: Hm, genau. Und daher kam um, dann dieses äh, Buch. Ich habe Tränen gelacht.
1: Vieles kann ich nachvollziehen und bestätigen. <lacht> Wird uns die Tante Turbine
0: noch einen weiteren Teil aus ihrem äh, äh, quarantäne vortragen, Tante Turbine? Ja. <lacht>
1: Ich musste vorhin erstmal nachgucken, wo ich überhaupt war. Wenn ich mich nicht ganz irre, war ich schon am 15. März und zwar um 12 Uhr. Das hatten wir glaube ich schon durch. Und wir haben dann gestoppt und jetzt mache ich weiter um 12.20 Uhr. So, haben gerade mit einer Kollegin der Gästebetreuung gesprochen. Einige Crewmitglieder wollten heute noch sie selbst morgen sehr früh einen Flug nach Deutschland nehmen. Sie sagte auch, dass keine einzige Reise bisher wie geplant abgelaufen ist und alle ganz schön am Limit sind. Vielleicht nochmal für alle, die die letzte Folge, aus also welchen Gründen auch immer, nicht gehört haben. Äh, ich war auf einem Schiff, welches im Hafen von Kapstadt unter Quarantäne gestellt war. So Und, ein, und das war jetzt kurz vor, kurz vor offiziellem Reiseende, also am Sonntag. Am 15. und am 16. sollte es für uns nach Hause
2: ja. gehen. Er lag er vor Kapstadt mit der Pest an Bord, genau. Äh, mit, genau mit Corona oder? an Bord, genau. Das.
1: <lacht> Haben wir viel getrunken, aber es hat äh, vielleicht noch ein bisschen mehr. So. Eine
2: Kiste, eine Frau, die das Wasser. Und eigentlich
1: hätten wir am 15. auch schon im Hafen von Kapstadt liegen sollen, waren wir nicht. So. Ach ja, wir sind ja immer noch auf See und werden es wohl auch bis morgen noch bleiben. Unser Rückflug ist übrigens für morgen 18.20 Uhr angesetzt. Wir warten weiter ab. So, selber Tag. Ein Mittagessen auf See vor Kapstadt kennen wir ja schon. Aussicht ist wieder mal schön, also wir gucken aus dem Bullauge aufs Meer, weil auf dem Wasser guckt man aufs Meer. Hätten aber lieber an Land etwas unternommen. Wenn man den Standortangaben dieser App glauben darf, dann kreuzen wir heute wesentlich näher am Hafen als vor einer Woche. Möglicherweise hat ja der Kapitän doch noch Hoffnung, heute noch in den Hafen zu können. Wir richten uns aber auf einen Seetag ein. Ich muss dazu sagen, eine Woche vorher waren wir auch in Kapstadt. Äh, und auch da hätten wir in den Hafen für einen Overnight kommen sollen. Haben wir aber nicht wegen Wetter. So, jetzt habe ich hier ganz viele Fotos von sehr leckerem Essen. Mm. So, der 15. März, 15.22 Uhr. Das wird nichts mehr. Das wird unser siebter Seetag. Also sitzen wir wieder in der Mirabar, essen Kuchen und saufen so Schnaps. Ja, Philo. Ja. Zwar kein Cabanus, aber Hauptsache Schnaps.
0: Kann ich bestätigen, ist ein guter Plan. Ja,
1: auf jeden Fall. Es ist weiterhin so, dass wir von jeglichem Informationsaustausch getrennt sind. Internet auf, über Schiff geht nicht mehr und mobile Daten auf See gibt es auch nicht. Das liegt daran, dass auf dem Ozean selten irgendwelche Funkmasken aufgebaut werden. An der Rezeption könnte man noch telefonieren, aber wir haben ja keinen Notfall. Nur über das Fernsehen kriegen wir mit, wie die ganze Welt gerade völlig am Rad dreht. Was ist in den letzten Wochen, letzten zwei Wochen eigentlich mit den Menschen passiert? Globaler Hirnfraß? Vielleicht bleiben wir auch besser hier. Wir hatten ja keine Ahnung, was in Deutschland und der Welt so alles abgeht. So, unser Kontingent für Food and Beverages in Höhe von 1000 Ocken ist jetzt auch alle. Müssen jetzt sparen. Kurz nach 17 Uhr. Der Kapitän hat sich gemeldet. Der Hafen ist weiterhin gesperrt. Es wird nicht damit gerechnet, dass eine Einfahrt vor 1 oder 2 Uhr nachts stattfinden kann. Mittlerweile stapeln sich die Schiffe schon fast vor dem Hafen. 17.28 Uhr. Der Hoteldirektor macht eine Ankündigung. Für uns sehr positiv ist, dass wir jetzt unsere Kabine bis zum Ende der Reise nutzen können. Ansonsten wäre um 9 Uhr Ende. Für alle anderen wird, es auch, wird auch gesorgt. Muss sich also keiner Sorgen machen. Wenn alles so klappt, steht unser planmäßiges Ende, steht unserem planmäßigen Ende nach Schirmen, die nichts mehr im Weg. Mit ganz viel Glück schaffen wir es sogar morgen vielleicht noch auf den Tafelberg oder zum Kap der guten Hoffnung. Und wenn nicht, dann hatten wir immer in einen Grund, nochmal herzukommen. So, jetzt wieder Fotos von mir, von Kuchen, von Schnaps. Ich habe einen Bierbrand häufig mal getrunken, sehr lecker. Mm. Schmeckt halt nach Schnaps. Oh. So, cruising Cruising, Cruising. Es ist verdammt stürmisch auf Deck. Le mio. Und wieder kann ich nur sagen, dass ich das glücklicherweise nicht nennenswert auch die Bewegung des Schiffs auswirkt, sonst wäre es nämlich zum Kotzen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. So ist es für uns heute eigentlich nur langweilig. Tagesprogramm? Essen, Trinken, Schlafen und wieder von vorne. Das Mädel am Klavier spielt gerade My Heart Will Go On aus Titanic. So schlimm ist oh es auch hoffentlich nicht. was <lacht> ja. sie hat es gut gemacht. Es war eigentlich auch so einer aus also dem ein Fitnessbereich. Aber ja, das Lied war schon so ein bisschen... Auch wenn es zu Antarktis näher ist als nach Köln, dürfte die Gefahr eines Eisbergs eher gering sein. 18.12 Uhr. Gerade kam der, Hotel der Hoteldirektor und der Entertainment Manager vorbei und haben sich bei uns bedankt, weil wir immer so entspannt sind. Jetzt erhalten wir sogar noch einen Cocktail aufs Haus. Tja, mit nett sein und lächeln kommt man halt doch weiter. Hashtag die Magie des Lächelns. Also wir waren tatsächlich immer sehr tiefenentspannt. Äh, Im Gegensatz zu anderen. Die haben dann schon öfter mal auch lauthals gemoppert. So, jetzt kommen wieder Fotos von Alkohol. Wir hatten ja sonst nichts zu tun. Uhr, um solange Solang Alkohol
2: und Essen geht, könnten die, die mich gerne da behalten. Also das haben oder? wir auch
1: gesagt, das war ja bestens. Ne? <lacht> um 21.30 Uhr kam die angekündigte Durchsage von der Brücke. Der Wind hat merklich zugenommen, was auch an den Bewegungen des Schiffs spürbar ist. Wir sind gespannt, ob wir heute Nacht in den Hafen kommen oder wie es sonst weitergeht. Koffer sind gepackt und stehen bereits auf dem Flur. Unsere letzte Nacht auf dem Schiff bricht an, dachten wir. Es ist Montag, der 16. März um 7 Uhr. Soeben kam die Meldung von der Brücke, dass der Hafen weiterhin gesperrt sei und wir, also das Schiff, doch bitte erstmal bis 8 Uhr warten sollen und die Hafenbehörde nicht möchte, dass wir aktiv nach einem Status fragen. Das ist wie bei Vorstellungsgesprächen, rufen Sie uns nicht an, wir melden uns bei Ihnen. Wir schippern also genau wie vor eine Woche weiter rum. Wir sind weiterhin entspannt, können eh nichts ändern und schauen im Fernsehen die aktuellen Entwicklungen zu Covid-19. So, dann wieder mal Frühstückspanorama, dreimal auf der Radnuss hier gesehen haben, Wasser. So, unser möglicherweise letztes Frühstück an wär Bord. Wäre ich nicht drauf gekommen. Das ist ja verrückt, ne? Also ab und zu auch ein bisschen Gegend, aber die Gegend war halt hinter Wasser. Man weiß ja nie. Aber wieder mal ein schönes Panorama. Also es kommen Bilder vom Frühstück, vom Wasser. 9.11 Uhr. 11. Es werden schon Vorbereitungen getroffen, um Passagiere schnell von Bord zu bekommen, die eilig ihre Flieger kriegen müssen. Die warten schon im Gang. Vom Hafen sind wir aber noch weit entfernt. Wir haben gerade erstmal unsere Kabinenkarten verlängern lassen, damit wir wieder auf die Kabinen können. Prophylaktisch direkt bis zum 18. März. Wir haben an der Rezeption das Angebot gemacht, unsere Flüge zur Verfügung zu stellen, damit gegebenenfalls Bedürftige zeitig nach Hause kommen. Haben vorhin mit einer älteren Dame gesprochen. Sie und ihr Mann haben ab morgen wichtige Arzttermine. Dagegen sind wir noch sehr entspannt. Wir würden dann irgendwann später auf Reise gehen. Mal sehen. Weil Wenn ich halt die Wahl habe, ne, noch in einem Hotel... Schön ja. zu leben oder nach Hause zu fliegen in so einem komischen Corona-Staat, dann noch lieber zu Hause. Küsterchen. <lacht> es ist jetzt 10 Uhr und wir kreuzen. Der hat gehustet! Oh mein Gott! <lacht> Weil ich zu so blöd zum Atmen bin. Insgesamt konnte ich zwölf Schiffe zählen, die auch in den Hafen wollen. Wir sind zu weit vom Land entfernt, um über mobile Daten irgendwas mit diesem Internet machen zu können. Wir haben auch schon Nachrichten vorbereitet, die auf Abruf dann hoffentlich rasch rausgehen. Eben Durchsage vom Käpt'n. Hafen ist wieder geöffnet und die, und die Behörden holen die Schiffe rein. Wir gehören noch nicht dazu. Vielleicht waren wir zu nervig. Nehmen aber schon mal kurz auf die Küste. Weiterhin soll wohl Südafrika ab dem 18. März keinen mehr ins Land lassen. Da wir auf dem Meer sind, gelten wir als Einreisende. Naja... Bis zum 18. März ist ja noch was hin. So allmählich wird es auch für uns spannend. So, da kommen Bilder vom Wasser. Kurz vor 11 Uhr. Wir sind immer noch auf See. Und es sieht nicht danach aus, dass sich das schnell ändern wird. Von Nähe zum Hafen kann nämlich keine Rede mehr sein. Wir sind also entsprechend wieder weiter weggefahren. Sitzen am Café Maro und trinken Lumumba. Alkohol soll ja sehr hilfreich sein. So allmählich <lacht> wird es noch für uns sportlich. <lacht> Alkohol hilft immer. Wenn wir irgendwann mal anlegen sollten, müssen wir noch alle durch die Immigration. Und das dauert. Unser Transfer zum Flughafen ist für 14.30 Uhr vorgesehen. Aber was bedeuten Planungen aktuell noch? Unser Flug jedenfalls ist für 18.20 Uhr angesetzt, ungefähr. Und äh, von daher sind wir immer noch recht entspannt. Es kommt ein Foto vom Lumumba. <lacht> 11.18 Uhr. Noch keine weitere Info von der Brücke. Kreuzfahrt kommt von Kreuzen und das machen wir sehr exzessiv. Der Vorteil ist, dass an Land keine Passagiere warten, die an Bord wollen. Das ist, äh, normalerweise kämen ja mit 500 runter und 500 wieder rauf, aber ist ja nicht mehr. Dafür gibt es hier genügend Menschen, die ihre Flieger bereits verpasst haben. Die Stimmung ist noch recht ruhig, wir können ja eh nichts ändern. Von uns aus können wir auch direkt Kurs auf Hamburg nehmen, da sind wir in zwei Wochen da. Also, ungefähr heute wäre das dann. Müssen dann irgendwo Treibstoff bunkern und Nahrung laden. Haben gerade einen Wal, habe gerade einen Wal aus den Augenwinkeln gesehen, der uns passiert hat. Toll. Ui. Ich habe nur einmal in meinem Leben einen Wal gesehen. Das war da nur aus dem Augenwinkel. Das Wetter ist schön und die See ist einigermaßen ruhig. Es könnte tatsächlich noch viel ungemütlicher werden. 11.40 Uhr. Der Kreuzfahrtveranstalter. Ich habe ja gesagt, ich will keine keine Markennamen, hat Kontakt zum aufwärtigen Amt aufgenommen, da es seitens der örtlichen Behörden bisher keine weiteren Informationen gibt. Es ist völlig unklar, wie es weitergeht. Diverse Flüge wurden schon wieder umgebucht. Auch da muss man sagen, die Crew hat das ja auch alles dann per Telefon gemacht oder per Fax, weil Internet hatten die ja auch nicht. Ein nächstes Update ist für 15 Uhr geplant. Wir gehen jetzt schon mal davon aus, dass wir unseren Flug auch nicht kriegen werden. Eine wichtige Person wartet übrigens doch auf uns an Land. Der Techniker mit dem Ersatzteil fürs Internet. An Bord macht sich mittlerweile starker Sarkasmus bei den Gästen und der Crew war, äh, breit. Äh, 12.35 Uhr. Wenn ich aufhören soll, müsst ihr irgendwann sagen. Ansonsten müssen ja, weiter. Äh,
0: ich schätze einfach so ein, äh, dass, dass es für die nächsten Male auch noch was übrig bleibt. Und Tag da ist immer. noch genug. Also äh, ich man jetzt könnte jetzt, Tag Das war jetzt so ein. Ja, mach den Tag noch zu Ende. Und ich mach den man, Tag
1: noch vorbei und dann um ja. 12.35 Uhr sitzen wieder im Restaurant. Der Kapitän gibt gerade die Info, dass wir jetzt in den Hafen fahren. Die Meute jubelt, wird dann vielleicht doch noch was von unserer Heimreise. Die ganzen Formalitäten, Freigabe des Schiffs durch die Behörden, Immigration und so weiter und so fort, müssen natürlich durchgeführt werden, aber immerhin geht es schon mal weiter. Mahlzeit. Vielleicht gehen ja auch gleich mal die Nachrichten raus. Wir waren jetzt fast drei Tage nonstop auf See. Dann kommen wieder Fotos vom Essen. 13.37 Uhr, machen uns fertig für den Abflug. Kabine ist schon geräumt, der Lotse kommt an Bord. Dann habe ich hier Fotos, wie wir auf dem Außendeck stehen. Mit unserem wie, du Anteil hast weg. Fotos also, von
0: Leuten gemacht. Das also ist, von, von uns Leuten. Ne? Was ja. hast du hast nur Fotos von Schnaps und Alkohol. Also
2: es Flü musste flüssig sein, wenn du es fotografiert hast.
0: Hm. <lacht> <lacht> 14, ich habe dieses Konzept noch nicht ganz verstanden, den Fotos.
1: Ist mir unklar. 14, 44 Dieser Step verdient eine dramatische Überschrift. Sie wussten ja nicht, welches Schicksal ihnen blüht. Haben gerade angelegt. Puh. Also, wie gesagt, ein um Viertel vor drei. Draußen rennen alle mit Masken rum. Irgendwie gespenstisch. Hoffen, dass alles jetzt schnell abläuft und wir unseren Flieger noch kriegen. Äh. So gegen 15 Uhr passierte dann etwas sehr Lustiges. Gerade kam die Nachricht von der Brücke: Quarantäne. 24 bis 48 Stunden. Ich musste spontan laut lachen. Nicole spülte kurzfristig ihre Augen durch. Wir haben unsere Kabine wieder bezogen. Die Koffer werden schon wieder zurückgebracht. Alkohol hilft. Müssen uns auch mal <lacht> desinfizieren.
2: Also, das hoch. Zu, wir echt
1: verdammt viel gesoffen haben. Ist,
0: irgendwie macht es den Eindruck. Kann das ich sein? Will's aber auch
1: ich will es auch nicht wirklich äh, verleugnen. Da wir weiterhin kein Internet haben und auch über mobile Daten nichts passiert, leben wir, leben wir immer noch offline. Wir haben ja auch nichts dagegen, länger ein Kapstadt zu sein. Nur können wir nicht an Bord. Also haben wir nichts davon. Shit happens. So, Bilder von uns und Containern. Ähm, so, das ist jetzt alles komplett uninteressant. Das ist auch noch uninteressant. Ähm, so, dann habe ich mir ein paar Fragen gestellt, wie das jetzt ist, äh, mit all dem, was wir jetzt noch versaufen werden, wer, ob wer das bezahlen muss, ob wir das dann bezahlen, weil eigentlich wollten wir gar nicht da sein, oder halt der Reiseanbieter oder die Bundesregierung. <lacht> oder können wir aus der Quarantänezeit äh, das aus dem Urlaubskontingent zurückholen und so weiter und so fort. So viele Fragen, die Antworten nicht immer ganz zufriedenstellend kommen irgendwann, aber das ist dann nicht mehr Teil dieses Buches. Demo Demarkationslinie vor dem Schiff, also habe ich jetzt fotografiert, das könnt ihr jetzt nicht sehen, zu diesem Zeitpunkt noch provisorisch mit lustigen Hütchen. Später wurden sie durch Gitter verstärkt. Ordnung muss sein. Koffer soweit wieder Demarkationslinie,
2: ja. Seid ihr im Koreakrieg gelandet, oder?
1: ja. Weiß keiner. <lacht> Kapstadt in Nordkorea. Koffer sind wieder ausgepackt, an Deck einen Martini-Cocktail gezogen. Wir können es nicht ändern und genießen unseren Drink bei bestem Wetter und Blick auf den Tafelberg. Es gibt definitiv schlechtere Orte für eine Quarantäne. Ja, und zwar andere Kreuzfahrtschiffe, wo es dann irgendwie nur Wasser, Brot und Haferschleim gab und sonst was. <lacht> Gott. <lacht> so, Kapstadt, Quarantäne-Tag 1. Also am 16. Es ist jetzt 18.30 Uhr. Sitzen wieder in der Mirabau und trinken Alkohol. Schon wieder Alkohol. Hinter uns patrouilliert den ganzen Tag schon ein Patrouillenboot. Hat wohl nichts anderes gelernt, als zu patrouillieren. Vielleicht haben die Angst, dass einer über Bord springt und an Land schwimmt. Ehrlich gesagt stellen wir uns jetzt auch schon die Frage, wie es so weitergeht. So oder so bleibt es spannend. Wieder mal ein letztes Abendessen an Bord. Hatten wir schon diverse Male. Haben heute bisher keine weiteren oder neuen Informationen mehr von der Brücke erhalten. Kriegen nur durch die Nachrichten mit, dass die Welt stillsteht. Wir sind gespannt, wie es morgen weitergeht und genießen zwangsläufig volle Lotte die Zeit. Da wir keine sightseeing picks mehr machen können, gibt es nur noch Futterfotos oder Alphenalkohol. So, das hm. gab dann eine oh, sehr leckere Forelle, gab es dann eine Kichererbsensuppe, Entrecote und Grießgelumpe habe ich das genannt. Wesentlich besser als das, was wir im Flieger bekommen hätten, das muss man auch ganz ehrlich sagen. So, ist gleich, dieser Tag ist gleich vorbei. Haben gerade noch einen Blick auf den Pier geworfen. Da läuft eine Wache. Ist irgendwie wie im Knast hier. Aber immerhin ein luxuriöser Knast. Und dann käme Tag 2. Das können wir dann bei Gelegenheit mal vertonen. Der 17. März. Puh. 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 Fragen, Autogramme. Hey. Ich, ich muss
0: gerade die ganze Zeit an einen äh, Comic von Louis Trondheim denken. Äh, den Was ihr den Zeichner und Comicautor kennt. Und zwar ein spiru comic ja. uh, Louis Trondheim hat uh, das ist, die, die, vielleicht kennt ihr den Comic Die Fliege oder die Haarsträubenden Abenteuer von Herrn Hase. Das weiß ich nicht. Selber Sagt mir so oder Donjon, der hat äh, auch einen Comic geschrieben für Spirou. Ähm, Panik im Atlantik, glaube ich, oder irgendwie so ähnlich. Ähm, da geht es auch um ein äh, Kreuzfahrtschiff, das äh, auf sehr originelle Weise in Not gerät, auf den äh, Boden des äh, Meeresboden sinkt, in eine, umhüllt von einer Blase einer undurchdringlichen äh, Blase, die in Sicherheit äh, wiegt, aber auch nicht mehr aufkommen lässt. Und da werden dann irgendwann auch äh, Lotterien um die letzten Croutons gespielt und äh, das, das Eichhörnchen von Spirou gerät, ernsthaft in Gefahr, gegessen zu werden. Da musste ich bei ja. Haferschleim, Trockenbrot und Wasser dran denken.
1: Ja, das war, soweit ich das mitbekommen habe, irgendwie ein Kreuzfahrtschiff vor der Küste Japans oder so. Oder alt in der Ecke, dass es da wohl tatsächlich so abging.
0: Und die haben keine also, gesagt,
1: Versorgung bekommen? Also die offensichtlich ja nicht. Also Wasser und Brot, irgendwie sowas, ne? Also wie gesagt, wir können überhaupt nicht klagen. Wir haben einmal nur gemerkt, dass die Beilagen oder die ähm, Häppchen am Buffet weniger waren. Das lag aber daran, dass wir halt keine neue äh, kein neues keine neue Nahrung aufnehmen konnten, weil halt ja Quarantäne. Aber dann saßen wir halt beim Frühstück und sahen, wie dann halt äh, hier schön wieder eingeladen wurde. Und ab da ja, war die das Buffet wieder eingerichtet. Die
2: Parketten laufen ja trotzdem weiter, die Unternehmen. Genau, es war auch alles
1: bezahlt, ganz klar. Und ansonsten genau. hätten sie es wegschmeißen müssen. Und normalerweise ist es ja dann so, dass... Das wäre ja der auch der euer geplanter
2: Stopp gewesen, also von daher ist auch vor ja, Ort jetzt... Ja, wenn da Quarantäne
1: ist und keiner mehr ran und raus darf, also normalerweise ist ja dann der Kapitän, äh nicht der Kapitän, aber der Proviantmeister und Küchenchef und so stehen ja dann draußen, gucken sich die Ware auch an, damit die nicht beschissen werden. In dem Fall wurde das halt erst eingeladen von Gabelstaplern mit riesigen langen äh, Gabelstaplern... Gabel? von... Sinken. <lacht> Und die haben das dann erst an Bord angucken können. Und ich glaube, hätten sie dann gesagt, hier, da ist aber alles verschimmelt, hätten sie draußen <lacht> gesagt, ja, ihr habt es doch angenommen. Das ja, also war gesagt, nicht äh,
2: verschimmelt, als es raufgeladen wurde. <lacht> glaub, als
1: wir <lacht> es hier noch draußen hatten, war alles fein. also ja. wie gesagt, äh, Von daher, wir hatten beste Verpflegung, also da kann man nicht meckern.
2: Ich mein, vor Kapstadt, halt meine, vor Kapstadt habt ihr auch eine gute Weinversorgung noch gehabt. Also im Zweifelsfall ja. Alkohol hätte man wenigstens rankrachen können.
1: Also, der Rotwein der Pinotage, sehr lecker, also muss ich sagen. Wir haben auch ein Brauchhaus, also Bier haben sie auch. Hm. Aber der Rotwein, wirklich sehr lecker. So. Für jeden, der Rotwein trinken sollte, man dringend da sofort hinfahren.
0: Ja, ja, genau. Das <lacht> äh, <lacht> habe ich schon mitbekommen, ja. Das ist mein, mein Plan für den nächsten Ausflug gewesen. Jetzt, wo man hier äh, <lacht> keine Picknicks mehr in NRW machen darf, ähm, dachte ich mir auch, Kapstadt. Da, da kann ich bestimmt noch ein Picknick machen und dann Rotwein trinken. Ja, so schön in den Weinbergen. Ja ja. ja.
1: ja also muss ich also ich will die schöner. Also wenn man halt raus darf.
3: Äh, ja, wenn wir eh schon hier gerade ganz am Abschweifen sind, können wollen wir dann auch das Tagebuch einfach von Du wirst Fischen schieben und dann dann versuchen wir Von es noch
0: gut. Von Ach Ralf. ja, ja. Wir äh, immer. Nicht. Lies mal vor.
3: Ja. Äh,
1: wir befinden uns immer noch in Kapstadt und zwar ich glaube, wir würden jetzt bei Quarantänetag 2 anfangen. Ich habe vorhin gesagt, Quarantänetag 1 18:30 aber ich habe es ich schon vorgelesen. Darum jetzt Quarantänetag 2 in Kapstadt am 17. März 2020. Der zweite Tag in Quarantäne beginnt. Seit heute funktioniert die elektronische Seekarte im TV. Sie zeigt uns jetzt, wo wir sind. Das hat die letzten zwei Wochen nicht funktioniert. Warum jetzt? Wir wissen, wo wir sind. Internet wäre uns lieber, weil wir haben ja kein Internet. Schauen wir mal, was uns der Tag so bringt. Ich muss dazu so, vielleicht als Erklärung, äh, im Fernsehen gibt es halt immer eine Elektroden und meistens halt eine elektronische Seekarte, wo man halt gucken kann, wo man sich denn gerade befindet mit dem Schiff. Äh das ich hat zwei lang... Zwischenschub Zuländer. Äh, ja, ja kenne ich, lustiger Film.
3: Ja, lustiger Film. Der Versuch ein, ein, eine Datei aus einem einen Bildschirm zu bekommen. Du darfst weiter erzählen. Das ist für die Leute, die den Film kennen. Ich werde jetzt nicht 10 beschreiben hier. das ist das Albern. Okay.
1: <lacht> <lacht> äh. <lacht> Warten Sie mal, Beethoven Helge Schneider.
3: <lacht> also gern. <ja>. Helge Schneider, Ah, wie geil.
1: <lacht> das ist wie bei Referaten oder bei, bei Vorträgen, wenn man dann so komplette Nonsensfragen hinterherstellt und dann der der da bietet so
3: äh? <lacht>
1: äh, äh, doch was <lacht> <lacht> äh, weiß ich jetzt <lacht> ich nicht. es mir auf ich beantworte es später ich muss weg oh schon so spät tschüss mein Büro ja. wird sich bei Ihnen melden <lacht> rufen Sie uns nicht an wir melden uns bei Ihnen aber so, Sie haben das also. nicht meine, ciao. Ich glaube, so krasse Abschweifungen hatten wir bisher auch noch nicht. Das fand ich echt Ja, schon ich, das,
3: ist, das ist ehrlich gesagt schon themenindiziert.
1: Das ist schon geil. Das war also wirklich ja, wie ja. so eine Spritze, richtig rein. Also, <lacht> ich versuche, den, den Rückweg zu finden. Ja. Äh. Du
3: warst bei der Seekarte oh. im Fernsehen. Fernseher. Genau, wobei
1: ich jetzt auch Bock hätte, Basule, dazu zu sprechen. Aber ist egal. Also Auf dem Schiff, da wo wir so mitfahren, da hat man halt im Fernsehen dann meistens die Möglichkeit herauszufinden, wo man gerade ist, indem man auf die elektronische Seekarte guckt. Die war zwei Wochen lang kaputt. Und erst als wir in Quarantäne im Hafen lagen, da hat sie funktioniert. Da hat sie uns nonstop angezeigt, dass wir im Hafen von Kapstadt liegen. Das Internet funktionierte dafür weiterhin nicht. Ja, wie dem auch sei. So, das war der erste Teil. So, dann kommen wir weiter. Ungewöhnlich, Frühstück, jetzt kommt das Frühstück. Eine mir sehr liebgewonnene Situation.
3: Ungewöhnliche Zeit. Äh, Moment, Moment ich, ich habe den ersten Teil noch nicht gehört, deswegen. Wusstet ihr schon, was im Rest der Welt los war?
1: Ja, wir ja. haben Fernsehen gehabt. Und zwar haben wir uns äh, stundenlang auf Welt also der Sender Welt, der Nachrichtensender. Ehemals ntv ehemals NTV genau, die ja. äh, Corona-Situation in der Welt und auch dann in Deutschland speziell angeguckt. Das war also unsere einzige Verbindung tatsächlich zur Außenwelt. Und anfangs habe ich tatsächlich noch gesagt, habt ihr alle ein Rad ab, das, was da gerade so passiert. Weil als wir losgeflogen sind, da war ja noch nichts eigentlich. Ne? Ähm, in meiner kindlichen Fantasie war das halt so, wir fliegen in Urlaub, die Welt dreht ein bisschen durch und wenn wir wiederkommen, ist alles schön. Hm. Ja, dann werden wir noch eine Woche schön zu Hause sein, noch ein bisschen einkaufen, Möbel kaufen, grillen, <lacht> was weiß ich, äh, in Swingerclubs abhängen und so, was man so macht. Und äh, ja, das äh, wurde dann irgendwie immer schlimmer. Und als wir dann nach Hause kamen, da war die Welt eine komplett andere. Und das, war, also, und das haben wir halt so schrittweise miterlebt über das Fernsehen. Und ähm, anfangs habe ich echt noch gedacht, die drehen wirklich alle am Rad. Das kann doch ja jetzt wohl nicht wahr sein. Äh, und dann habe ich aber auch um, für mich ein äh, äh, sehr interessantes Interview gesehen. Und zwar mit dem Karl Lauterbach von der SPD. Das war bei.
3: Fl Fliege, ne? Der fliegen Fliegendreh.
1: Achso, der der Fliege, ich dachte bei Jürgen Fliege. Ja. Genau, bei ja, der, auch, der, der Fliegenträger, das, das, das der Träger war ja. bei, bei Markus Lanz und der sagte auch, dass alle, also auch die Virologen, Wissenschaftler, alle äh, das Virus und die sich daraus entspinnende äh, Situation komplett unterschätzt haben. Und ich glaube, der äh, Professor Wieler vom RKI hat ganz am Anfang gesagt, oder irgendjemand aus der Riege zumindest, ähm, ja, wenn in, äh, in Schlimmsten, also im Worst Case, wenn irgendwie 5000 Leute in Deutschland infiziert sind, das wäre der Worst Case, aber rechnen das mal auf 80 Millionen hoch, äh, das ist also quasi, naja, ein, ein, ein nicht existentes Risiko. Und dann wurde es ja immer schlimmer und da war ja auch anfangs noch die Spekulation, ähm, dass eventuell dieses Virus bei höherer Temperatur zugrunde geht, ähnlich wie so das klassische, uns bekannte, liebgewonnene ähm, äh, Grippe-Influenza. Grippe ja. Influenza. Und ja. so allmählich hat sich herausgestellt, nee, dem ist leider nicht so. Ansonsten wären ja, ich sag mal, auch so Südafri also afrikanische Staaten, Ägypten und sowas ja nicht betroffen gewesen. Oder Italien so stark. Ähm. Und da hat sich wirklich dann auch für uns herausgestellt, dass wir gesagt haben, okay, das, was da gerade so passiert, das ist äh, alles andere als normal und die Welt verändert sich rapide. Und das haben wir dann auch wirklich festgestellt oder wirklich hautnah erlebt, als äh, wir dann ähm, nach der... Wieso hast du die vorherigen Folgen eigentlich nicht gehört? Banause. <lacht> Äh, Weil, na ja, ist, nach dem,
3: wenn ich nicht dabei bin, finde ich es vollkommen uninteressant. <lacht> das ist zumindest ehrlich.
1: Du Arsch. <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> ja und jedenfalls, es war ja so eine Zwei-Wochen-Reise unter dem Kapitel: Was, was geschah vorher? Nach der ersten Woche kamen halt neue Passagiere und sechs von denen wurden dann nach direkt einem Tag an Bord in Quarantäne gepackt, weil die halt in einem Flieger waren, wo ein Patient drin saß. Die anderen, die es schon gehört haben, wissen das schon. Das war ein Seemann, der auf ein Schiff im Hafen von Kapstadt wollte und das Schiff heißt Corona. Das fanden wir dann sehr witzig, als wir es erfahren haben. Falls es nicht stimmen sollte, die Geschichte ist trotzdem gut. Also Von daher erzähle ich sie weiter. Ja, und diese Leute haben halt äh, quasi ihren kompletten Urlaub auf, an Bord in ihrer Kabine verbracht. Ach, ich mal nachts mal raus, so ein bisschen so wie Hofgang im Knast. Aber das war schon richtig beschissen. Also bei uns sage ich immer noch, wir hatten eine richtig geile Zeit und wenn, wenn ich mal anfange fange zu meckern, dann gehöre ich verprügelt, weil ich habe keinerlei Schmerzpunkte gehabt. Ähm, also eigentlich ansonsten gar keiner auf dem Schiff. Auch. Ne? Also, naja, und. Ähm, wir waren davor noch in Namibia, da war auch noch alles fein. Da war zwar auch schon, dass man da bei der Immigration, also bei der Einreise, auch ähm, Temperaturchecks machen musste. Ja, Gott, das war halt lästig, aber ansonsten da auch ganz normales Leben. Ne? Und Fahrradtouren und sowas gemacht, Ausflüge, überhaupt kein Problem. Und dann auf der Rückfahrt nach Kapstadt, da fing es dann so allmählich an, äh, dass wir nicht in den Hafen rein konnten, erstmal wegen Sturm, mal wieder. Und dann... Äh, hat sich das immer weiter ergeben, dass wir dann irgendwann in den Hafen konnten? Also am 16. wäre unser Rückflug ja eigentlich gewesen. Am 15. hätten wir im Hafen sein sollen. Und als wir dann endlich am 16. gegen Nachmittag anlegen konnten, da wurde es also auch für uns schon sehr eng. Ja, und dann hieß es, äh, ja, wir liegen unter Quarantäne. Die Fest, ich sage jetzt mal, festgesetzten Passagiere, also die bei uns wirklich auf Kabinenquarantäne waren, die wurden dann ins Krankenhaus gebracht und dann musste man das Ergebnis warten und da wurde schon gesagt, das dauert zumindest ein bis zwei Tage. Wie gesagt, das war am 16. Glaube ich. Also wenn der 16. Montag war, dann wäre es der 16. gewesen. Ich glaub, das ist so. auch ja. egal. Und ähm, naja, wie sich herausstellte, die waren gesund. Also da war keinerlei äh, Befund zu finden. Aber ab dem 18. wurden die Grenzen dicht gemacht. Also die Einreise. Und also in Südafrika. Und wir waren ja halt Einreisende. Und äh, aber das ist ja jetzt schon der Zukunft von dem, was ich erzähle. Also, das war so ganz grob die, die Vorgeschichte. Ja. Ja. So, und jetzt sind wir wieder am 17. <lacht> und ich musste mich beim Frühstück äh, entscheiden, wie ich mein Leben verändere. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Habe mich heute ganz bewusst zum Wechsel von Pflaumenmus auf Erdbeermarmelade entschieden. Wir mussten uns alle auf Veränderung einstellen, und das beginnt am leichtesten mit dem Brotbelag. Lieber den Change selbst führen, als sich vom Change führen lassen. Ist das nicht ein geiler Satz? <lacht> den habe ich bestimmt irgendwo äh, schon mal gehört. Aber ich finde den super und auch beim Frühstück. Die hatten da, also die haben ja alles selber gebacken, und die hatten so einen hervorragenden Hefezopf und Hefezopf mit Butter und Pflaumenmus. Hm. Das ist schon geil.
0: Ja, das ist es allerdings.
1: Und ich habe mich halt bewusst dann für Erdbeermarmelade entschieden, weil ich dachte mir, versuch das mal aus, ist ja vielleicht auch schön, aber Pflaumenmus war geiler. Hm. So, das war jetzt mein persönlicher Mini-Change. Ich habe dann noch Fotos gemacht von dem leckeren Frühstück. Ich habe auch sehr viel Milchreis gegessen, auch sehr lecker mit Zimt und Zucker. Hm. So, jetzt sind wir wieder in Cape Town, 8.46 Uhr, also immer noch sehr früh. Wir sitzen noch beim Frühstück, wir sehen Kühlaster direkt vor unserem Schiff stehen. Wir haben uns alle an die virtuellen Hände genommen, also man darf sich ja nicht richtig anpacken, das haben wir ja im Fernsehen gelernt, wegen Sicherheitsabstand, und beten zu, zum Gott der Ladeluke, in Klammern Proviantmeister Peter, damit wir Nahrungsmittel und Alkohol erhalten. Gestern war der baileys alle. und es gab auch für mich keinen Clan, also kein Bier mehr, also nicht dieses spezielle Bier. Das war schon. Also wir haben auch gemerkt, dass äh, am Buffet die Auswahl geringer wurde. Und wie wir hinterher herausgefunden haben oder äh, gehört haben, haben wir tatsächlich äh, die Situation gehabt, dass, dass der Proviant allmählich, naja, merklich äh, schwand, schwundete. Aber wir haben dann zum Glück im Kapstadt noch was bekommen. Ansonsten Wäre schon doof. Also auch, wie gesagt, nochmal da. Also wir haben wirklich an nichts gelitten. Also wir waren bestens versorgt. Falls jemand rausfindet, wo wir waren oder jemand von der Crew, der das hört. Also wir, wir waren wirklich wie in Abrahams Schoß. So, und noch was. Nach dem Bier, noch was. Es ist nahezu windstill. Perfektes Wetter. Ideale Voraussetzung für einen Ausflug auf den Tafelberg. Oder irgendwo anders hin. Wir wollten ja immer hoch. Aber immer, wenn wir dann mal im Hafen waren. Oder vor dem Hafen war Sturm, sodass wir nicht in den Hafen rein konnten. Oder wenn wir an Land waren, war auch scheiß Wetter. Zumindest oben am Tafelberg. Also waren wir nicht da. Nur von unten. So, 8.56 Uhr. Wie ich sehen kann, wird Proviant verladen. Puh, Kannibalismus wird erstmal nicht nötig sein. Von den Leuten hier will ich auch kein Essen. Die sind bestimmt zäh. Also... Da waren Die haben sich ja alle geröstet oder getrocknet oben an Bord. Also Bildtong Dörfleisch, Dörrfleisch. Ne? Das, war jetzt, ja. das will man nicht essen, außer im Notfall. 9.30 Uhr, immer noch der 17. Das Pooldeck ist voll, zumindest was die Anzahl der reservierten Plätze angeht. Menschen sieht man wenige, dafür aber umso mehr Handtücher. Habe es mir mit Musik in der Sonne, Ausrufezeichen, gemütlich gemacht. Halte Ausschau nach einem Schattenplatz. Nicole will zum Sport. Und natürlich gibt es wieder den Blick auf den Tafelberg. Also falls ich das alles doch schon vorgelesen habe, ist egal. Nein,
0: nein, kommt mir nicht
1: bekannt vor. Ausgezeichnet. 10 Uhr, immer noch der 17., Durchsage des Kapitäns. Die Testergebnisse der Isolierten sind noch nicht da. Es müssen jetzt laut Order der Behörden bei allen an Bord zweimal täglich Temperaturmessungen durchgeführt werden. Das Ersatzteil fürs Internet ist da, der Spezialtechniker aus Amerika darf aber nicht an Bord. Grins. Anscheinend kann nur er das Problem lösen. Der Kapitän hat ihm auch verboten, wieder wegzufliegen. Er steht mit den Technikern an Bord via FaceTime in Kontakt. Hat leider nichts genutzt, weil ging ja nicht. Ach, ist das alles lustig. Ich trinke meinen Cocktail und meine Cola. In Gedanken überlege ich mir, in welcher Disziplin ich Spezialist sein könnte, um so wichtig zu sein. Mir fällt nichts ein. Ja, das liegt ja daran, wenn man als Kind schon in der ersten Klasse als dumm <lacht> identifiziert wird. Vielleicht können wir ja bald wieder mit der Menschheit in Kontakt treten. Wir werden sehen. 10.05 Uhr, Durchsage des... Äh, ich, welche Rolle hat er noch? Hoteldirektors. Ich habe nur den Vornamen da stehen. Das lustige Fiebermessen beginnt, nach Deck sortiert. 10.50 Uhr. War alleine zum Fiebermessen, habe 36,3 Grad. Eine Mitreisende hatte 34,5 Grad. Vielleicht sollten die die Temperaturen einfach erwürfeln. In Namibia hatten einige Leute Temperaturen um die 32 Grad. Und das waren Messungen, die durch die Behörden durchgeführt wurden. Das ist auch fast schon tot. Da stelle ich mir wirklich die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Das ist so eine der Situationen, in denen ich wirklich am Verstand der Menschheit zweifle. Pandemie hin oder her, Maßnahmen wie die Stilllegung des öffentlichen Lebens und so weiter, da habe ich in Teilen Verständnis dafür. In Klammern jetzt von mir, ne? Zum dem Zeitpunkt, wir reden jetzt vom 17. März, ich war auf dem Schiff, ich hatte ja keine Ahnung. Mittlerweile sehe ich das auch anders. So, wenn aber auf der anderen Seite Temperaturergebnisse, die normalerweise auf einen nahen Tod wegen akuter Unterkühlung hinweisen, als gut gewertet werden, weil sie kein Fieber darstellen, dann stimmt doch was nicht. Entweder sind die Thermometer defekt und wir müssen überall 3 Grad draufrechnen, dann haben wir aber ein Schiff mit Vollkranken oder die Messungen sind komplett witzlos da die Ergebnisse nicht mal im Ansatz der Realität entsprechen. Aber Hauptsache kein Fieber. Was machen eigentlich die normale Grippekranken? Die normalen Grippekranken? Gibt es die noch? 11.30 Uhr. Normalerweise wären wir jetzt in Ports, das wissen alle, wo ich wohne, und müssten uns wieder selbst, das wissen wir so alle, glaube ich, ne? und müssten uns wieder selbst um alles kümmern. Stattdessen gehen wir vielleicht zum Mittagessen, welches andere für uns kochen. Unsere Kabine wird für uns gereinigt, man bringt uns Getränke, wir sind, nämlich an, wir sind an Bord nämlich nicht von der Stilllegung der Bars und Kneipen betroffen. Alles in allem geht es uns hier wirklich gut. Auch die Tatsache, dass wir im Hafen fest vertaut liegen und nicht auf offener See den Wellen ausgesetzt sind, ist eindeutig auf der Plusseite zu vermerken. Wir können weiterhin nichts anderes machen als warten und wir haben ja noch die Hoffnung, dass das Internet nochmal irgendwann geht. Und wenn nicht, dann ist das halt so. 11.50 Uhr ich sitze mit einem The Braille-Bier an der Mirabar und höre Borknager. Also ich habe ganz viel Bier getrunken, also Craft-Bier äh, von der Störtebäcker-Brauerei. Ich glaube, das ganze Sortiment habe ich durchgesoffen. Sehr lecker, also muss ich schon sagen, sehr leckeres Bier äh, und höre Borknager. Ich, äh, und äh, während ich die Känguru Chroniken lese, warte ich auf Nicole, um gemeinsam rumzukarantänisieren. 12.30 Uhr äh, rumquarantänisieren gemeinsam in der Mirabar. Es scheint sich eine Zweiklassengesellschaft an Bord zu bilden. Auf der einen Seite Passagiere, die alles pauschal über... ...gebucht haben. Ich will ja nicht AIDA sagen. <lacht> also auch das komplette An- und Abreisepaket, so wie wir. Diese Passagiere wirken tiefenentspannt. Wir sind zuversichtlich, dass alles für uns getan wird. Und jetzt kann ich sagen, ja wurde. Auf der anderen Seite Passagiere die nur die Reise an Bord über AIDA gebucht haben und An- und Abreise individuell oder über oh, irgendwelche ja. anderen. Ne? Diese Passagiere kommen mir nicht so entspannt vor. Wir schnappen ja immer nur Fetzen auf. Es macht aber den Eindruck, dass sich die Individualisten nicht genug unterstützt fühlen. Inwieweit das zutrifft, können wir nicht beurteilen. Mein Tipp, Ruhe bewahren. 12.55 Uhr Ich beginne Gefallen daran zu finden, Tagebuch zu führen werde das zu Hause daher aus Prinzip nicht weiter fortführen. Ich lasse mich doch hier nicht von ne? Ich,
0: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab also die, ähm, das ist somit das erste Tagebuch, das ich jetzt äh, von jemandem höre, bei dem mir nicht äh, ähm, verdächtige Gedanken über den ähm, Geistes- oder Gemütszustand des führen kommen. Wenn mir jetzt sowas in den letzten Jahren passiert ist, dass jemand Tagebuch geführt hat, waren das in der Regel sehr, sehr
1: eigenartige Personen. Liebes Tagebuch, heute habe ich meinen Freund wieder und so weiter. Und außerdem, das Essen war schlecht. Ja, also ich habe noch nie Tagebuch geführt. Und
0: oh, das, oh, das ist toll. Ich, ich muss immer noch an Studium denken. Ich werde jetzt keinen Namen nennen. Da hat dann ein Studienkollege was mit der Frau von einem anderen. Kommt ja vor. Und das kam dann raus. Dadurch, sie hat ähm, intensiv und detailliert Tagebuch geführt hat aber die Zeiten, die sie mit dem Nebenbuhler zusammen war, im Tagebuch immer weiß gelassen, <lacht> sie so gewissenhaft oh. war. Und ihr Freund hat irgendwann das Tagebuch in die Hand bekommen und hat sie nach den leeren Stellen gefragt.
3: Das ist ja schon wieder fast pathologischer Ordnungssinn, oder? <lacht> das,
0: das ist so
1: großartig.
3: Was, was, würdest geil. du ver
1: Irgendwie ist das eine geile Sache. Jetzt ist <lacht> also eigentlich schon wieder Kunst. Kann man ausstellen. Da meine Waffengefährtin Teil dieses Tagebuchs ist und da auf Neben gesessen hat, <lacht> ist zum Glück die Gefahr nicht so groß, dass dort irgendwelche komischen Sachen rauskommen könnten. <lacht> so, aber jetzt kommt das ganz Wichtige: ja. 13:30 Uhr, wir essen Burger. Die haben auch sehr leckere Burger an Bord gehabt. Generell wäre das Essen sehr gut, aber die Burger an der Burger Bar zum Selbstzusammenbauen, ich fand die auch toll. Also ich in merke schon, zu das Hause? Essen hat einen wirklich gewissen ähm,
0: Wert, Standeswert in, in deinem... Dein
1: Kontemplatives ja. Essen war das, ja. Hm. Also Essen und Trinken, hat Leib und Seele zusammen äh, und in dem Fall auch. Also wenn das Essen schlecht gewesen wäre, ich glaube, dann wär's, wäre es wäre echt ein Problem. Merker für zu Hause koreanische Barbecue-Soße kaufen oder bauen. Hm. Die war wirklich sehr lecker. Zweiter Merker, Badebuchse mit Tigermuster geht gar nicht. Schon gar nicht, wenn man dabei rumläuft, wie Luferik, nur für Arme. <lacht> also als wir da saßen und aßen, lief dort einer der Mitpassagiere halt genauso rum. Ne? Der war jetzt nicht unansehnlich im Sinne von, so wie ich, fett oder so. Ja, aber so eine Tiger-Boxer-Badehose da, also das, das, nein. Das ging gar nicht. Ja, ich bin
3: ja auch mehr so Team, Team Zebra.
0: Ich, ja, bah, bah, das ich jetzt, hättest du das mal nicht sagen sollen. Also ich habe gerade versucht, mir die Tiger-Badehose aus dem Gedächtnis zu streichen. Jetzt wird die durch dich in Zebra-Badehose ersetzt. Das äh, Tut mir leid. Das ist zu viel. Ich habe nicht mal Alkohol ich am bin, Start hier.
1: <lacht> so, 16.20 Uhr. Nachdem wir knapp zwei Stunden die Kabine abgewohnt haben, sind wir aufs Pooldeck. Also wir haben viel geschlafen. Cocktails zum halben Preis. Was tut man nicht alles für die Quarantäne? Ab 17 Uhr gehen die Temperaturmessungen weiter. Ich glaube, wenn ich mit dem Tag fertig bin, dann haben wir auch genug für heute davon gehört, glaube ich. Ne? <lacht> so. Wenn das mit der Quarantäne weitergeht, muss ich meinen Rasierer nochmal rausholen, weil der war Wie, ja schon. Wie lief das mit
3: der Temperaturmessung ab? Standet ihr in der Schlange oder sind die bei euch vorbeigekommen in der
1: Kabine? Oh, ne, wir standen in der Schlange äh, und dann wurden wir mit so einem Laserding da so. So also ein Abgescannt, ganz genau. Ja. So, haben wir im TV gerade gesehen, dass jetzt die Bundesregierung tatsächlich die deutschen Staatsbürger aus aller Welt zurückholen will. Letzte Woche habe ich das noch als Witz von hysterischen Spacken abgetan. Vielleicht bricht auch zusätzlich noch die Zombie Zombie-Kalypse aus. Wer weiß, mittlerweile halte ich alles für möglich. Sind weiterhin froh, unter den gegebenen Bedingungen an Bord sein zu können und nicht irgendwo anders gestrandet zu sein. Zum Beispiel an irgendeinem Flughafen oder in Marokko oder so, da haben wir auch so richtig Horrorgeschichten gesehen. Ne? Von daher machen wir es wie immer, wir bleiben entspannt, denn, uns geht es, denn es geht uns sehr gut. 17 Uhr. Die Cocktailaktion auf dem Pooldeck ist beendet. In der Abmoderation fielen die Worte, in den nächsten Tagen... Bunk, 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 ein Omen. 17.15 Uhr. Die World Odyssey, in Klammern die alte MS Deutschland, das Traumschiff, da gibt es auch einen schönen Podcast zu, verlässt den Hafen. Sieht ziemlich leer aus. Normalerweise ist das ganze Deck voller Passagiere und die Pötte tröten gegenseitig zum Gruße. Jetzt ist nichts. Vielleicht haben die das Drama, welches wir gerade erleben, ja schon durch. Keine Ahnung. Wir wissen immer noch nichts Neues. Temperaturmessungen laufen schon wieder. Der bisher größte Kritikpunkt, den wir auf dem Schiff gefunden haben, die verspiegelten Aufzugtüren. Die lassen einen Mob, die lassen einen Mob sich wirken. Und jedes Mal, wenn man die Treppe rauf oder runter geht, sieht man das. Sehr, ich
0: bin mir sehr auch sehr unschuldig. sicher, dass es nur an meiner Waschmaschine an dem neuen Wäschetrockner liegt, dass meine T-Shirts irgendwie immer enger werden. Definitiv. Oder Definitiv. An, den, an meinen verspiegelten Aufzugtüren hier. Ja, aber
3: mir Trockner. läuft in letzter Zeit auch
1: immer alles ein. Ja, ja. Also ja, ich habe auch meine Aufzugtüren hier, äh, demontiert. Hm, hm. Und also ich nehme jetzt die Rolltreppe. <lacht> <Und> 1743. <lacht> Habt ihr keine Rolltreppe zu <lacht>
3: Nee, ich habe da so einen Stuhl, der, der geht an der, an der äh, Treppenlifter.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, Hauptsache nicht verspiegelt. Äh, 17.30 Uhr. Für die 43, zwei Treppen Treppenstufe, die ich <lacht> Temperaturtest bestanden, 36,3 Grad. Noch ist die Laune hey. gut, Hauptsache es gibt Kippen und Schnaps. Das hält den Pöbel ruhig. Sitzen jetzt fast am... an, Sitzen jetzt... Direkt am Ausgang des Konferenzzentrums wird immer gemessen und betrachten die Wanderung der Gestrandeten. Internet ist immer noch kaputt und bei mir gehen auch mobile Daten oder SMS nicht. Warum auch immer, bin total offline. So, der Tag ist auch gleich vorbei. 19 Uhr. Kapitän gibt Info, dass die Ergebnisse der Untersuchten erst morgen kommen werden. Die Ergebnisse der Messung auf dem Schiff sind jedenfalls alle unauffällig. Ich habe heute... Leicht was mit der Verdauung. Zu viel gefressen und zu wenig Bewegung gepaart mit latentem Stress. Nichts Wildes. Habe ich gedacht. War aber auch so. Wir gehen, <lacht> wir warten daher weiter ab, was morgen passiert und sind bis dahin gut gelaunt. Gleich gibt's Essen. 19.30 Sitzen erstmal mal wieder in der Mirabar. Ich trinke eine Cola. Ich kann eigentlich nur saufen. Ne? Waren gerade im Bordshop Zahnpastas ausverkauft. Wahrscheinlich Hamsterkäufe. Und davor haben wir noch mal das abendliche Panorama auf den Tafelberg genossen. Konnten ja nichts anderes angucken. In der Nachbarcouch wurde geunkt, dass wir mit Flixbussen nach Hause geholt werden. Wenn die also erstmal hier runterkommen und wieder mit den Bussen nach Hause gurken, könnten wir bis Weihnachten ankommen. Unglaublich spannend war mir, äh, unglaublich spannend war heute, dass ich mir ein zweites Loch in meine Bordkarte habe stanzen lassen musste. Das erste ist eingerissen und ich habe ständig die Karte in meiner Hosentasche verloren. Wenn der Bewegungs- und Handlungsspielraum eingeschränkt ist, rücken auch vermeintliche Kleinigkeiten wieder in den Fokus. Ja, also wenn ihr euch irgendwann mal darüber freut, dass ihr irgendwann eine Karte ein Loch stanzen könnt und sagt, hey, dann macht euch Gedanken. 20 Uhr, <lacht> Abendessen. Der sous hat uns persönlich das Straußenfilet empfohlen. Ist heute frisch reingekommen, war noch warm nach der Schlachtung, hat er zumindest behauptet. Ich glaube, dass er gerne. Es stand aber wohl auf der Kippe, ob wir überhaupt Ware kriegen. Das Essen hier im normalen Restaurant, in Klammern Bedienung am Platz, ist nebenbei bemerkt sehr gut. Im Gegensatz zu gestern ist auch die Auswahl an Antipasti wieder groß, wie gewohnt groß. Die Vorräte waren wohl schon ziemlich runter. Hygiene wird an Bord sehr groß geschrieben. Vor den Restaurants sind Waschbecken installiert, wo sich jeder... Der das Restaurant betritt erstmal die Hände waschen muss. Es war von Anfang an aber so. Danach sprüht ein Mitarbeiter noch die Hände mit Desinfektionsmittel ein. Ständig sieht man Mitarbeiter, die die Handläufe und so weiter reinigen. Es gibt natürlich immer wieder Gäste, die das alles als total schwachsinnig und als Einschränkung ihrer Urlaubsfreiheit ansehen. Alles miterlebt, unglaublich. Irgendwann im Laufe der Zeit an Bord hat man zu einigen Mitreisen eine gewisse Beziehung aufgebaut. Das geht von gegenseitigen Grüßen bis hin zu Gesprächen. Ja, man spricht mit uns, beziehungsweise wir mit anderen. Wir sind ja ansonsten eher so kontaktscheu und schüchtern. Aber wir wurden während des Essens gefragt, ob unser Blog, also meiner da, online ist. Haben wir natürlich verneint. Unsere Erlebnisse sind nur für einen elitären Kreis. Also für alle, die das jetzt hier hören. Also genau, daher. Elitärer Kreis, so ist es. Aber vielleicht irgendwann mal. Und wir irgendwann. ja. Auf der anderen Seite, wenn ich so darüber nachdenke, vielleicht könnte man das könnte das ja ein Bestseller werden. Titel Kreuzfahrt in Zeiten von Corona, gestrandet im Paradies oder eine Sondersendung im Podcast. So viele Möglichkeiten, unglaublich. Wahnsinn, ne? So, dann jetzt kommt ein Bild von einem Burger, der wirklich sehr lecker aussieht und ein Bild von uns mit Alkohol. Und meine neu gestanzte, gelochte Bordkarte, ein Foto vom Menü. Essen, 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 essen. Das war der Tag. Das war Tag 2 in der Quarantäne. Oh mein Gott. <lacht> also ab da wurde es, glaube ich, richtig interessant. Also ich so könnte es auch schon weiterlesen, aber wir haben auch noch weitere da.
2: Dürr. Schon so ein bisschen... Ist es äh, noch ja,
1: ein bisschen so Luxusknast, oder? Absolut. Also ganz ehrlich, ich ja. sag immer noch, und dazu stehe ich auch, wir waren äh, im goldenen Käfig gefangen. Es gibt wirklich nichts, vor allem nicht als uns, die für uns, die pauschal alles gebucht haben. Es gibt wirklich keinen Grund, sich irgendwie negativ, sei es jetzt, der Situation gegenüber zu äußern oder über das Schiff, über die Crew, es gibt nichts. Wie gesagt, bei den Individualreisenden, die hatten natürlich anfangs, denke ich mal, berechtigte Sorgen. Weil wenn du halt deine Abreise halt individuell gebucht hast und äh, die Reederei damit nichts zu tun hat, dann läufst du auf eigenes Risiko. Und wenn du halt dann keine Gelegenheit hast, weil kein Internet da ist, also weil niemand auf dem Schiff Internet hat, irgendwie mal äh, mit deinem Reiseveranstalter oder mit deiner Fluggesellschaft und sowas in Kontakt zu treten, dann hast du natürlich so ein bisschen schon die Arschkarte. Wie gesagt, bei uns traf das nicht zu. Und irgendwann kam es dann tatsächlich so, dass die weltweite Situation sich ja derart geändert hat, dass das Auswärtige Amt alle zurückgeholt hat. Ich glaube, die letzten wurden ja jetzt kürzlich erst von irgendwo zurückgeholt. Ja, also wie gesagt, wir waren relativ früh äh, dabei, weggeholt zu werden. Und ich weiß nicht, äh, wie ist der Besatzung... An Bord ergangen ist, die sind relativ lange noch da geblieben, soweit ich weiß. Und auch da wird dann natürlich irgendwann auch so die, die Emotionsdecke dünn. Aber da habe ich, wir haben ja keinen keinen Kontakt zu denen. Also ich wünsche nur allen natürlich, dass sie relativ schnell und auch gut aus der Situation rausgekommen sind. Weil, naja, also wir wissen halt auch, das habe ich glaube ich auch schon, schon mal vorgelesen, von anderen, die auch, deren Verträge ausgelaufen sind, die mussten halt an Bord bleiben. Das heißt, die waren eigentlich keine Angestellten mehr der Reederei oder der ja. Subfirma, die das da alles machen, aber äh, die wurden halt nicht so wie wir evakuiert. Und da ist dann natürlich der Blickwinkel auch ein vollkommen anderer. Ja.
0: Ich frage mich ja auch, aber wie halt. sagt, aus
1: unserer Sicht. Ja. Hm. ja. Ja. Erstmal einen Schuh trinken.
3: Da erstmal Prosit drauf. Prosit. Ja. Ah.
1: Die Gemütlichkeit.
0: Können wir tatsächlich noch ein bisschen Nostalgie äh, äh, aufkommen lassen? Tobi, weißt du noch damals, wie es war, Ach, als ja. du unter Quarantäne lagst?
1: Vor zwei Wochen, nee, zwei, Monaten, Vor zwei, zwei Monaten. Monaten, wir lagen in der Nähe von Madagaskar und hatten keine Pest an Bord,
0: in den Kesseln und sondern
1: den eigentlich gar keinen kranken.
0: <lacht> ja, du hast noch ähm, von deinem Quarantänetagebuch kann, kann, einiges vorzulesen und das wollen wir jetzt mal wieder machen.
1: Genau, die Überschrift lautet aktuell Quarantäne Tag 3, wobei das ja eigentlich eine komplette Lüge ist. Zu dem Zeitpunkt waren wir nicht mehr in Quarantäne, wir waren einfach nur festgesetzt, weil wir nicht mehr einreisen durften. Mhm. Äh, weil es war ja der 18. März oder ob der 18. März war ja Einreisestopp in äh, South Africa, in Südafrika. Und wir waren ja Einreisende mit dem Schiff aus Namibia. Unabhängig davon, wenn die Überschrift Quarantäne heißt, dann heißt die Überschrift halt Quarantäne, Tag 3. Der dritte Tag der Quarantäne bricht an, haben recht gut geschlafen, auch wenn die Luft durch die Klimaanlage recht trocken ist. Der Onkel, also ich, schnarcht dann gerne mal. Passiert zu Hause nie. Der Dame hat sich beruhigt, voll schön. Vielleicht für alle, die dies nicht wissen, ich hatte am Tag davor ein kleines Problem. Hat sich aber alles in Wohlgefallen aufgelöst.
0: Es beruhigt uns das zu hören.
1: Ja. Ähm, war ja auch anfangs nicht so gedacht, dass ich das mal vorlese. <lacht>
0: halt mit nichts hinterm Berg. Das, ist... das
3: geht Menschen wie Leute.
1: Alle, Alle schmutzigen Details kommen raus. Und zwar um 8.30 Uhr. Auf dem Weg zum Frühstück über das Pooldeck gegangen. Alle liegen bereits reserviert, kaum Leute da. Nichts Neues. Bereit, äh, weitere Informationen zur weiteren Flucht nach Germany haben wir noch nicht. Das Tagesprogramm, welches gestern verteilt wurde, geht aber nur bis heute Mittag. Mal sehen. 8.45 Uhr. Wir sitzen beim Frühstück. Durchsage vom Kapitän. Habe ich eigentlich schon erwähnt, auf welchem Schiff wir waren? Weil eigentlich wollte ich es ja nicht erwähnen. Du hattest irgendwann mal den Namen
0: Corona fallen lassen, aber ich glaube, das war das ja, andere Schiff. das war ein Schiff.
1: Schiff, was neben uns lag. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe erwähnt, mit welchem großen...
3: Der Anbieter, Aida. der fiel doch mal her. Ich war mit AIDA weg.
1: AIDA wird alle Gäste, also auch die Individualreisenden und die von einem anderen großen Reiseveranstalter, den ich jetzt nicht nenne, den Rückflug organisieren. Wieder kein Grund zur Revolte. Ähm, ja, die Forken und Fackeln wurden halt dann irgendwie doch nie so wirklich ausgepackt. Wir ganz froh drum. Warten weiterhin auf die Ergebnisse der Patienten. Ich habe gerade Anführungsstriche gemacht für alle, die es nicht sehen. Wenn diese negativ sind und das Schiff freigegeben wird, in Klammern Quarantäne aufgehoben, kann die weitere Planung angegangen werden. Wir werden aber bald schon, was habe ich da geschrieben? Wir werden aber bald schon ca. 150 Meter unsere Position Richtung Kreuzfahrtterminal verlegen. Irgendwie klingt der Satz nicht so ganz glatt. Ja, vielleicht haben wir dann Zugriff auf das freie wlan oder der Techniker darf an Bord und kann dieses Internet hier reparieren. Ich weiß nicht, ob das äh, erwähnt habe. Als wir anfangs äh, im Hafen lagen, lagen wir zu weit weg vom Terminal. Das heißt, wir konnten das Internet von da nicht nutzen, weil auf dem Schiff war es ja komplett kaputt. Und daher war das immer so die, die äh, letzte Hoffnung. So. Äh, nachher wird erstmal wieder Fieber gemessen. Mein Frühstück enthält wieder mehr Ballaststoffe als in den letzten Tagen. Gesundheit first. Ich weiß nicht warum. Ich doch, Ich glaube, ich habe ansonsten sehr viel Kaffee getrunken. Und, so.
0: und jetzt habe ich gerade aus irgendeinem Grund das Bild, wo, wo das Fieberthermometer wahrscheinlich nicht reinkam, aber...
1: Es ist ein Laserthermometer für die Stirn. Ach,
0: die Stirn. Ich, ich dachte jetzt gerade die andere Seite, das andere Ende.
1: Ja. Und genauso ungenau. Und extrem un ungenau. <lacht> Beugen Sie sich mal nach vorne, junger Mann. Das <lacht> hätte viel zu lange gedauert. Ein Thermometer für tausend Leute. Oder so. Nee. Naja, dann hätte man lauter solche no, no, no.
3: Aufstecker gebraucht. Ja.
1: Das wäre auch ökromäßig voll die Sauerei. Also, okay. es war tatsächlich Eben. wie bei so einem Bolzenschussgerät bei der Kuh. <lacht> <lacht> äh, so, 9.02 Uhr 2. Der Hoteldirektor informiert, dass die Behörden nochmal auf kurzfristige Temperaturmessungen bestanden haben. Und er entschuldigt sich dafür, dass das mitten beim Frühstück passiert. Was wird uns noch alles zugemutet? Müssen wir vielleicht bald noch unsere Betten selbst machen? Wüste. <lacht> äh, meine Frau berichtet, dass am Buffet schon wieder diskutiert wird. Man will eine valide Aussage von der Rezeption, als wenn die Aussage des Kapitäns als oberste Instanz an Bord keinen Wert hat. Aber so sind die Leute. Erstmal nur ich, ich, ich. Und alle lügen? Peinlich. Und wenn das Internet nicht klappt, sollten alle in der Lage sein, ihren Fernseher in der Kabine zu bedienen. Da erfährt man dann schon, was auf der Welt so gerade passiert. Wenn ich natürlich den ganzen Tag nur in der Sonne brate, kriege ich auch natürlich nichts mit. Die sollen hier mal alle schön die Backen stillhalten. So luxuriös und gut behütet wie wir hier ist sonst wahrscheinlich kein gestrandeter, ein Klammern, deutscher Tourist auf der ganzen Welt. Wir machen das wie immer. Wir wettentspannen und haben gute Laune. 9.30 Uhr. Warten auf die Messung. Haben uns schon mal vor dem Konferenzraum geparkt. 36,8 Grad. Ist mehr geworden. Wurde aber nicht direkt ins Schiffsgefängnis geworfen, daher alles gut. Kabine ist noch nicht fertig. Müssen wir auf dem Pooldeck warten. Zusammen mit den einsamen Handtüchern, die zum Teil stundenlang alleine auf den Liegen liegen. Wir haben übrigens... Darf man das sagen? Ein, ein Rockerclub. Ich möchte es mir nicht mit gewissen Rockerclubs verschätzen. <lacht> aber ein Bekannter äh, an Bord. Zumindest lassen die am Körper getragenen Devotionalien den Schluss zu und auch das weitere Erscheinungsbild spricht eher für Moped-Rocker als für Verkäufer im legalen Bioladen. <lacht> sind aber friedlich. Welches Chapter und welches ihre Profession ist, wissen wir nicht. Rauchen ist aber schon mal eine sichtbare Kernkompetenz. Wahrscheinlich sind sie im Malergewerbe tätig, sind zumindest alle schwer am Körper bekritzelt, bis auf die Kinder. Eine richtige kleine moped familie Irgendwie süß. Es gibt Ärger. 9.50 Uhr. An Bord läuft psychedelische musikalische Unterhaltung. Die wollen uns ruhig stellen. Skandal. 10.10 Uhr. .10. Der Kapitän kündigt an, dass wir gleich eine Schiffslänge nach hinten fahren zum Terminal. Dazu kommt auch der Lotsen an Bord. Warum wir zum Rückwärtsfahren einen Lotsen brauchen? Vielleicht sind die Parksensoren auch kaputt. Zwischendurch ein Quiz in der Galerie hängt... Achso, das ist natürlich jetzt witzig, dass wenn das Bild keiner sieht. Vielleicht können wir das in den Shownotes verlinken. Ja. In der Galerie hängt ein Bild. Welches... Also in der Bildergalerie von mir hängt ein Bild, während im, welches im Treppenhaus des Schiffs hängt. Ich muss da wieder umdenken. Was seht ihr da? Ähm, soll ich jetzt sagen, was ich da sehe? Ich glaube, ich war der Einzige, der das so gesehen hat.
0: Ja, sag mal, aber wir sehen jetzt auch gerade nichts und dann können wir uns was vorstellen uns am geistigen Auge. Wir sind da dann auch ein... überrascht, wenn wir die Shownotes lesen.
1: Ich sehe da einen unbekleideten, stark behaarten Oberkörper eines mopsigen Mannes.
0: Du meinst, das war ein Spiegel, der da hing?
1: <lacht> er erwischt. <lacht> Warum hängt man sowas in der Öffentlichkeit auf? Ich werde das äh, gleich auch noch mal rüberschicken. Das ist was völlig anderes, aber für mich war das halt die erste Assoziation, da sieht man, welch Geisteskind ich bin. 10.20 Uhr, eine weitere Durchsage. Es wurden mal wieder Kabinen aufgerufen, die noch nicht beim Fiebermessen waren. Als ob das so schwer ist. Und wirklich neu ist das Vorgehen ja auch nicht. Aber wie so häufig, was für andere gilt, gilt für mich noch lange nicht. Ich will eine Extrawurst. Elf Uhr. Sitze in der Mirabar. Meine Frau treibt Sport. Eine Spezialität in dieser Region der Welt ist Bildung. Hierbei handelt es sich um Fleischschlappen, die normalerweise an der Luft getrocknet und somit haltbar gemacht werden, also Dörrfleisch. In Wolfis Bay gab es in der Mall einige Geschäfte, wo diese Ware feilgeboten wurde. Hier auf dem Schiff scheint das auch sehr beliebt zu sein. Zumindest trocknet oben auf dem Pooldeck eine große Menge weltenfleisches vor sich hin. Sieht dem im Laden sehr ähnlich. Da werde ich aber, da werde ich weder das eine noch das andere, da ich weder das eine noch das andere gekostet habe oder kosten möchte, ist eine Bewertung der kulinarischen Komponente nicht möglich. Und auch die Autoindustrie wird sich freuen. Neben dem Dörrfleisch gibt es jede Menge Autoleder da oben. Ja, wer sich halt den ganzen Tag da oben in die Sonne knallt, die südafrikanische Sonne ist halt ein bisschen brutzeliger gewesen als unsere deutsche Wintersonne wahrscheinlich so schön. So, die Bar hat noch geschlossen. Ich höre daher nur Borknager, lese etwas und genieße die Quarantäne. Und jetzt habe ich gesagt, dass ich Borknager gehört habe. Ich kann es ja, ich muss das immer so einfließen lassen. <lacht> draußen, <lacht> draußen zieht ein Schlepper seine Kreise. Naja, eigentlich liegt er unbeweglich vor unserem Schiff im Hafen. Der fühlt bestimmt was im Schilde. Um 11.30 Uhr hat die Bar geöffnet. Ich habe mir ein Latte Macchiato mit Macadamia, Flavor und eine Cola bestellt. Durch meine Fähigkeit, neue Perspektiven einzunehmen, in Klammern, ich habe mich in einen Hocker mit Blickrichtung durchs Bullauge gesetzt, habe ich die Erkenntnis erlangt, dass der Schlepper weg ist. Ob oder einfach nur aus meinem Blickfeld, ist mir nicht wichtig genug, dem weiter nachzugehen. Musikalisch bin ich auf Blind Guardian umgestiegen. Muss ja auch mal gehört werden. das ja, ist... Das war ja, halt dann ja. wichtig für mich, das zu notieren. 12:15 dein,
0: deine deinen Musikgeschmack mit. Das, ist, äh, <lacht> das, das muss jeder Teenager einfach machen, weil sonst Ganz genau. äh, das ist wichtig. Das ist einfach wichtig.
1: Genau. Hört Borgnager. 12:15. Meine Frau hat mich gefunden. Ich ver versuche den Namen meiner Frau zu vermeiden, damit das hier nicht zu intim wird. <lacht> Bei dem ganzen Entspannen ich habe ich gar nicht gemerkt, dass das wir schon
0: in Tagebuch eintrag. Eigentlich ja, ein einen Mann zu vermeiden, um Intimitäten zu verhindern.
1: Nein, der Name meiner Frau steht da ja schon.
0: Ich <lacht> aber ich lese Schauer. ihn nicht vor.
1: Mhm. <lacht> äh, aber hier bei dem, völlig, ich, ich raus. Bei dem ganzen Entspannen habe ich gar nicht gemerkt, dass wir schon umgeparkt haben. Auf Deck 6 stehen sie jetzt alle und saugen Internet vom Terminal. Sind jetzt fast fünf Tage nonstop, nonstop auf dem Schiff. Bisher ohne Koller. Ich glaube, so entspannt wie wir ist uns keiner auf dem ganzen Kahn. 12.40 Uhr, Durchsage des Hoteldirektors. Ab 15 Uhr werden wieder Temperaturmessungen durchgeführt. Bisher ist aber an Bord alles unauffällig. Von den Patienten, in wieder Anführungsstrichen, auch noch nichts gehört. Gerade den Menschen getroffen, den wir seit einem Ausflug in der Wüste kennen, äh, die die, die aus der Gegend von Köln kommen und dessen Namen ich nicht kenne. Ich habe ein sehr schlechtes Namensgedächtnis. Ich frage auch selten nach, weil ich vergesse es ja sowieso. Später erfahre ich, er heißt Matthias. Das habe ich jetzt äh, nachgelesen, sonst wüsste ich es auch nicht. Seine Freundin hatte Geburtstag. Sie hat bereits das Aufgebot bestellt. Er, er hat bereits das Aufgebot bestellt. Grins, das wird lustig. Wir werden einen Tisch in direkter Nachbarschaft anstreben. Ich muss mal kurz gucken. Äh... Für alle, die es nicht wissen, wenn man auf so einem Kahn Geburtstag hat, dann hat die Restaurantcrew einen Riesenspaß daran, wenn die halt dann davon Kenntnis erlangt oder man die halt offiziell dazu einlädt, äh, dem Betroffenen ein Ständchen zu singen. Und zwar mit Pauken und Trompeten. Die schnappen sich dann alles, was leer macht, seien es Töpfe, Besteckkästen, keine Ahnung, kommen dahin, machen Krach ohne Ende, tanzen, singen, haben einen Höllenspaß dabei. Und alle anderen haben auch einen Höllenspaß dabei, bis auf derjenige, der, da jenige, der halt da sitzt. Der, Gratulant. Und der Betroffene. Der Betroffene. Der Betroffene. Ja, das das, äh, der zu gratulieren. Gratulationsopfer. Ja. Und äh, das äh, wussten wir halt, also haben wir es sehr genossen. Es wird jetzt auch ein neues Programm für den restlichen Tag gestrickt, also ein neues Tagesprogramm. Also was vom Schiff her. Wir hoffen, dass wir gegebenenfalls morgen fliegen können. Das wäre der 19. Auf der anderen Seite sind wir wahrscheinlich in der besten Position überhaupt. Von daher wollen wir uns erstmal nicht beschweren. Die Perspektive auf den Tafelberg hat sich geändert, weil vorher lagen wir ja 150 Meter näher am Tafelberg und jetzt 150 Meter weiter weg vom Tafelberg. Hat man eigentlich nicht gemerkt, aber ich fand es extrem erwähnenswert. 14.40 Uhr. Mittag haben wir heute ausfallen lassen. Hab ja Zunger. Vor dem Schiff im Terminal sind Kamerateams und filmen uns. Wir sind auch tatsächlich im südafrikanischen Fernsehen. Ich trage ein Batman-T-Shirt. Wie es sich gehört. <lacht> und ich sehe dabei mopsig aus. Wie es sich gehört. Wie es sich gehört. Neues Tagesprogramm mit Erweiterung für den Abend hing schon an der Kabinentür. Gehen mal davon aus, dass wir morgen nochmal an Bord frühstücken werden. 15 Uhr, das lustige Fiebermessen hat wieder begonnen. Wir haben uns erstmal einen Latte liefern lassen und Kuchen gegessen. Hinter mir befindet sich ein weiblicher Mensch, bei dem ich Zweifel an, den, an der kognitiven Leistungsfähigkeit habe. Naja, alles für Gottes. Da hat er ja wieder mal einen schlechten Tag gehabt. Es, war, es gibt auch tatsächlich Idioten in der Welt, die dann auch auf so Schiffen landen. Ne? 15.40 Uhr, 36,6 Grad. 48 Stunden sind rum. Die Quarantäne geht weiter, der Sultan Durst. Wir bleiben an Bord. Im Terminal ist richtig was los. Weiterhin... Also draußen am Schiff. Äh, weiterhin Presse und so weiter. Ob das alles gut oder Schlechte oben sind, können wir noch nicht sagen. Abgesehen davon gibt es uns, geht es uns weiterhin gut. Internet ist für uns übrigens weiterhin nicht verfügbar. Auch nicht über das Terminal. Könnte daran liegen, dass da zu viele People im Weg sind. Äh, wir warten dann mal weiter. 15.50 Uhr. Die Ergebnisse sind da, also von den äh, rausgeholten. Alle sind negativ. Stehen gerade auf Deck 6 auf dem Außendeck. Frenetischer Jubel der Passagiere hat dazu geführt, dass man die Durchsage nicht mehr richtig verstanden hat. Ganz toll. Immerhin sind das jetzt erstmal gute Nachrichten. Trotzdem müssen wir warten, wie es weitergeht. Im Terminal scheint auch ein, Offiz ein Offizieller zu sitzen und gibt eine Pressekonferenz. Bisher noch keine Scharfschützen auf den Dächern gesehen, haben die Hoffnung noch nicht verloren. 17 Uhr. Meine Frau, dessen Name ich, deren Name ich nicht erwähnen werde, <lacht> konnte etwas Internets vom Terminal abzwacken und wenigstens die ein oder andere du bist Nachricht absetzen. Mit
0: Voldemort
1: verheiratet? Das dachte ich auch gerade. <lacht> ich habe einen ganz schrägen Fetisch. <lacht> ja, es ist, äh, jetzt kann ich sagen, ich bin mit Voldemort verheiratet. Und, ähm, ich werde sagen,
0: dass... Das äh, wird jetzt die äh, äh, Aussichten auf Intimitäten durchaus erhöhen, wenn sie das mitbekommt.
1: <lacht> ja, ich glaube, im Keller wird schon ein Feldbett auf Segeltuch aufgeschlagen. <lacht> 17 Uhr. Ach nee, das, genau. Sie hatte Netz, ich nicht. So, jetzt folgt ein Foto von uns beiden. Und dann von, oh, Lachshäppchen, von mir im Batman-T-Shirt. Jetzt kommt tatsächlich das... Kann ich das hier rauskopieren? Bild kopieren. Ähm, wo sind wir denn? Das ist ein Chat. Dann muss ich nach da. Ähm, wir sind in der.
3: Äh,
1: in der äh, wo, wo Technik. Wo muss ich alles machen? nicht so einfach. Da da da, da hoch. Was seht ihr da? Ah,
0: in Slack. Ah, okay. Ähm.
1: Das sieht doch aus wie Nippel, Bauchnabel und eine Menge Haare. Ah, oder? Hallo. Ah, hallo. Ich sehe
3: noch gar nichts.
1: Hm. Ist auch vielleicht besser so. Es sind, glaube ich, so komische Blumen.
0: Also nicht auf Skype, sondern auf Slack, musst du schauen. Auf Slack, ja, ja. Ja, durch, durch ist hier verschwunden. Sie ist. Äh, ja, also ähm, Männertitten mit Bauch, mit richtig viel Bauch und äh, durchaus behaart. also Das, das Dumme ist, es, könnt, es, könnten, es könnte auch irgendein Obst sein. Also irgendwelche Riesenkürbisse. Ja. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, sehe ich das halt tatsächlich auch Wenn so. das Bild
1: einmal gepflanzt ist, hm, Nein, dann ist dann das schon...
0: Geht, dann läuft gar nichts mehr. Und ich, ich hoffe für dich, Verstehe. dass es kein
1: Spiegel war. Da unten ich sieht man mich tatsächlich in der Reflexion. Ah, ja, jetzt sehe ich es auch. Ah, interessant. Bist du jetzt gerade weggelaufen, um das Anzug also zum Monitor? Ich dachte, ich wo geht der hin?
3: <lacht> Ach, du meinst, okay.
1: Ja, das sind. Äh, wie gut, dass du es
3: markiert hast. <lacht>
1: Ja, dass da drunter bin, ich weiß, das erkennt man nicht. So, dann habe ich ein paar Impressionen vom Schiff gemacht, was ich sehr schön finde. Oh, auch eine Impression von mir. Oh, soll ich das auch machen? Oh, das das schicke ich ja, euch jetzt auch jetzt, mal. Jetzt, wo du weißt, wie es geht,
0: mach einfach mal.
1: Ich bin der weltgrößte Verschicker jetzt. Jetzt,
0: jetzt kannst du das. Sonst wirst du es nur vor die Kamera halten und dann wird es unscharf werden. Aber so, ist ja. <lacht> wir, wir nutzen diese Technik, dieses... Oh, ah. ja. Das ich kann da also
1: sieht. <lacht> da hatte ich noch eine schöne Frisur.
0: Ja, 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 ja. ja, ja das ist hier vorne ich vergleiche gerade ich mal einen, die, das Foto mit dem Bild, das ich auf Skype sehe. Ja, doch etwas, etwas länger damals. Ist, die ist äh, geschorener jetzt. Der
1: Bart war auch länger und jetzt ist er wieder. Mhm. Der Bart war dafür. dafür und, und, du, und du
0: schaust sehr streng und nachdenklich aus. Ja, in Gedanken versunken. Ah, in Gedanken versunken. Ich wollte gerade sagen, du siehst aus, als würdest
1: du denken wollen. Das sieht nur so aus, ja. So, dann, 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 dann. Wieder noch mehr Bilder. Ah, Das kann ich euch... Ah, doch, das schicke ich euch jetzt auch rein. Zurück müssen wir das jetzt rausschneiden, das ganze Geblubber hier, aber es ist halt unglaublich wichtig.
0: Es ist enorm wichtig. Wir schauen uns gerade Urlaubsfotos an. Ich habe das noch, ich weiß nicht, weil ich das zum letzten Mal gemacht habe.
1: Also da seht ihr die ganzen Menschen. Ich wäre jetzt
0: geschickt. übrigens in Urlaub. Oh. Ich ja. sehe Batman!
1: Uhu. Genau, das sind, also das ist ein Bild, was ich hinterher aus YouTube rausgeschnitten habe. Von uns aus dem, also ich bin der Dicke, da. <lacht> äh, aus dem äh, südafrikanischen Fernsehen. Wow!
0: Ach ja, okay. stimmt ja, du bist ja Fernsehstar. Ich schon fast wieder ja. vergessen.
1: Ich bin prominent, wissen, wissen alle anderen nicht, aber...
0: Ja, das, das ist die, die Art von Prominenz, mit der wir Podcaster geschlagen sind, die, von der keiner was weiß.
1: Richtig.
3: Also ich sehe dich da nicht. Ja. Wo bist du?
1: Du musst vielleicht noch ein bisschen runter scrollen. Also auf dem Foto mit den ganz vielen Menschen bin ich nicht drauf. Da sieht man nur halt die Menschentraube und auf dem Schiff die Menschentraube.
0: Und das und neben dir ist äh, Lord Voldemort.
1: <lacht> <lacht> ja. ist
3: Lord Voldemort. Oh Gott. In Pink. Ja.
1: Das darf die nie hören. In Pink. Normalerweise trage und ich mal Pink. Ihr seid aber ganz begierig
3: die... auf Internet.
1: <lacht> ja, und so wie ich da stehe, habe ich gerade keins. Weil normalerweise müsste ich in einer anderen Ecke stehen und den Arm so lange raushalten. <lacht> aber da geht nicht. So, ich gucke jetzt mal, wie viel das noch ist.
3: Da ähm, fragt man sich einer, wie viele Leuten dann das Telefon ins Wasser gefallen ist.
1: Das ist, glaube ich, keinem passiert, aber es hätte durchaus passieren können, ja. Und sprich so. mal ein
0: bisschen mehr zum Mikro hin. Du sprichst. Ja. Nee, du musst den Kopf nur ein bisschen drehen. Das, das reicht schon, aber du hast gerade so komplett dran vorbeigesprochen.
1: Ach so, ja, ich hing so. Ja, ja genau. So, ich mache jetzt mal weiter. Der Tag ist auch nicht mehr so lang und dann... Seid ihr erlöst? Äh, 17.35 Uhr. Ich habe mich in die Ecke der Reling geklemmt und habe da etwas Internets. Erstmal eine Milliarde Nachrichten empfangen und die Welt informiert, dass es uns gut geht. Dürfen noch nicht von Bord. Aber Familie, Freunde und Kollegen wissen jetzt erstmal Bescheid. Sehr gut. Weil die wussten ja seit über einer Woche nichts. Die haben nichts mehr gehört. 19.30 Uhr. hab mich rasiert. Ging nicht anders. Außendeck auf 6.6 Immer noch Rappel Alle wollen dieses Internets. Mein Platz ist besetzt, daher bin ich weiter offline. Ich hatte wirklich nur an einem einzigen Platz Internet. Das ist ganz schlimm. Äh, bisher keine weiteren Informationen zum weiteren Vorgehen halten. Ein Kamerateam beobachtet uns immer noch. Also nur uns beiden natürlich, nicht ne, alle anderen nicht. 19.40 Uhr Miraba. Es ist bereits Flatterband gespannt, wie wir es sonst nur bei Passagierwechsel oder Landgang und so weiter kennen. Also um die Menschenströme halt zu steuern. Möglicherweise wird die Immigration und Abreise vorbereitet. Wir wissen es noch nicht. Trinken einen Sekt auf unseren <lacht> letzten Abend an Bord. 20 Uhr Essen fassen. Empfehlung vom Chefkoch und vom Souschef. Ich weiß gar nicht was. Schmeckt alles. Gerade kam eine Durchsage vom Entertainment Manager. In der Mirabar wird etwas veranstaltet. Vielleicht ist deswegen Flatterband. Unsere Tischnachbarin sagte uns gerade, dass wir bei RTL im Fernsehen waren. Mhm. Und wir haben es nicht gesehen. Die Berichterstattung scheint aber korrekt zu sein. 20.15 Uhr, der Kapitän. Morgen kommt das örtliche Gesundheitsamt an Bord zum Fiebermessen. Kann ich schon mal sagen, nö. Danach Immigration, zurück an Bord und dann warten wir auf einen Flieger. Gibt nur Transfervisa zum Flughafen. Ausflüge sind nicht möglich. Wie gesagt, das war jetzt der 18. und am 16. hätten wir ja zurückfliegen sollen. So, nebenan am Tisch sitzt ein unglaublicher Meckerkopf. Oh, der, der ging mir so auf den Sack. Seine Frau macht einen ganz netten Eindruck, aber er geht gar nicht. Jetzt kommen so ein paar Zitate. Das, ist, das Schiff ist nicht für diese Gewässer geeignet, der Kapitän ist der größte Lügner an Bord, das Essen ist nicht genießbar und so weiter und so fort. Wir haben ja also einen erfahrenen Seemann, in Klammern wahrscheinlich Fregattenkapitän, Gourmet und Koch und Politiker. Alles in einer Person. Wir sind gerettet. Ich glaube, Rassist ist er auch. Also doch nichts mit Rettung. Er hat sich irgendwann mal doof geäußert. Also, äh, 21.30 Meine beste Ehefrau der Welt. Musste unsere Kabinenkarten freischalten lassen. Sind jetzt bis zum 31. März frei. Weil normalerweise wären die ja schon seit zwei Tagen gesperrt, weil wir eigentlich gar nicht mehr da waren. Auf unserem Flur dann doch noch eine nette Nachbarin von Schräg gegenüber mit einer Familie, die wir auch aus der Eifel kennen. Also wir haben die auf dem Schiff kennengelernt, die kommen aus der Eifel getroffen. Und ich will ja versuchen Namen zu vermeiden. Sehr nette Gesellschaft. Fehlte nur Kölsch und Musik. Und ja, Kölsch halt. Ne? Also Kölsche Musik und Kölsch. So, ja. Ich stand, <lacht> ich stand da mit dem Geburtstagskuchen. Oh mein Gott. Den wir von der Freundin, von dem einen bekommen haben, den wir da kennengelernt haben. Die Show vorher war auch super. Haben uns den Kuchen im Bett noch eingedreht Und danach war uns beiden schlecht. 22.15 Uhr. Hängen wieder an der Reling. Alles fürs Internet. 23.35 Uhr. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz. Ja, das kann man noch vorlesen. Äh, Gedanken zur Nacht. Eigentlich sollte das ja ein Urlaubsblog mit schönen Fotos und spannenden Beschreibungen werden. Aufgrund der Ereignisse der letzten Tage haben wir jetzt einen Ticker zur Covid-19-Pandemie. Dinge ändern sich. Die Stimmung an Bord ist prinzipiell noch gut. Liegt auch an der guten Versorgung und weil die Mitreisenden, in Klammern hoffentlich, merken, wie schlecht es in anderen Teilen der Welt aussieht. Also Wir haben da auch schon Nachrichten mitbekommen, wie es in Marokko an Flughäfen war, und das ist schon mal eine ganze, ganz andere Ausnummer. Wie gesagt, uns ging es ja bestens. Ähm, dennoch steigt punktuell die Frustration. Wurden uns gerade noch von einer jungen Frau bestätigt, mit der wir das Internet genutzt haben. Sie hat erzählt, wie ein älterer Herr an der Rezeption offensichtlich ausgerastet ist. Nicht schön. Ein Grund wird sein, dass die Gäste am liebsten alle fünf Minuten eine Statusinfo haben möchten. Das geht natürlich nicht. Es wäre auch unverantwortlich, wenn seitens des Kapitäns auch wieder eine Rechtschreibfehler, nicht valide Informationen rausgegeben würden. Das ist, groß, das ist eine der großen Gefahren in Krisensituationen, das richtige Maß an Informationen. Ich glaube, das sehen wir ja mittlerweile auch, was hier so an den Straßen rumläuft. Und wir haben definitiv eine Krise an Bord, bedingt durch die Krise in der Welt. Keine Letarge-Krise. Krise weiß Gott nicht, aber dennoch bringt die aktuelle Situation viele Menschen an ihre persönliche Grenze. Grund dafür ist das völlige Ausgeliefertsein. Wieder, ich, lauter Rechtschreibfehler. Unglaublich. Wir sind, Unglaublich. Alle, äh, wir sind alle... Wieder falsch. Wir sind alle sind mehr. Nicht mehr heißt es eigentlich. Wir sind alle nicht mehr Herr unserer Bewegungsfreiheit und befinden uns noch dazu am anderen Ende der Welt. Und für solche Situationen ist ein Kreuzfahrtschiff bzw. die Besatzung auch nicht ausgelegt. Behaupte ich zumindest einfach mal. Wir sind aber in der glücklichen Situation, dass kein Corona-Fall an Bord ist und alle medizinischen Tests unauffällig sind. Ebenso haben wir genug Proviant an Bord. Wäre das anders, sehe das hier sicherlich auch ganz anders aus. Von meiner Warte aus betrachtet, es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis einer durchdreht. Ich habe da aber vollstes Vertrauen in die Crew, die Reederei und die Bundesregierung. Und das Wichtigste ist, wir haben Klopapier. Weil das wurde ja zu der Zeit, wie wir dann äh, mitbekommen, oh, das ist ja gerade äh, knapp, da ist ein Bild von leckeren Miesmuscheln überbacken. <lacht> mmh. Suppe. Äh, Essen war gut. Vornehm... So, jetzt käme dann Tag 4, aber das machen wir jetzt ja nicht mehr. Vornehm
0: geht die Welt zugrunde.
1: Ja, dann
0: bedanken wir uns für diesen nostalgischen Ausflug in damalige Zeiten, als Corona noch so das, das allerneueste heiße Ding war.
1: Ja, ist den der heiße Scheiß. Scheiß.
3: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.